0: Oh. Voilà, kijk, nee, we zijn live, jong. We zijn live.
1: Hè? Hoe voelt ah, op, leven. De... Ja. <laughs> dat, leven? Ja, heel Dat is verrassend. toch echt in een schok, hè, die er door het bestaan ja. gaat. Maar uh, ja, welkom Antwerpen, om te livestreamen op de FM en uh, op de DAB+. Hè? Dan heb je mooi stereo geluid en dat klinkt dan allemaal heel mooi, mooi laag en zo. FM is een beetje krakkelig, maar goed. Allemaal welkom aan uh, ja, deze praattafel. En we hebben een gast, Peter Tiesen die gaan we zo voorstellen. Ik wil nog dank uitbrengen aan de jongens die voor ons zijn... met het nieuwe programma die Rob de Bot vervangen hebben... met plaatselijke ijzelvorming. Dus ik weet niet wie dat zijn, maar dat gaan we allemaal uitzoeken. In elk geval, uh, het is een beetje voor ons alweer een mijlpaal. Want zoals ik zei, het is de 140e. Ik zal me zonder dralen aftrappen. Want uh, ja, we hebben weer, zoals gebruikelijk, een bomvolle tafel. Welkom centralisten, alle streamers, trolls in de chatroom en onze podcastfans. Het is 18 juli 2023 in het coronascene en dit wordt de 140ste aflevering van De
2: Praattafel. Radio Centraal presenteert De Praattafel uw afspraak voor een goed gesprek. Het is van Mario en...
1: zeker weten. Ik ben Istvan Leel-Ussi. Ik bevind me in oud Bergen, aangehecht aan de stad Antwerpen. En vandaag wordt een hele mooie dag die wij weer in de kelder beginnen. Ik zou zeggen, welkom namens mij.
3: En vanuit Rotterdam ben ik er ook weer, Mario Reget. Het zonnetje schijnt, er is markt en het, het kan eigenlijk niet beter. Ik heb er zin in.
0: Ja, en uw favoriete Chris is er ook weer vanuit Antwerpen. Ik zie op mijn scherm staan, het is 19 graden en deels zonnig, een beetje gelijk mijn karakter. Dus allemaal welkom en we vliegen er gewoon in, is het wel.
1: Zeker weten. En uh, we hebben een gast aan tafel, Peter Thiesen. Uh, die ga ik zo meteen voorstellen, wat hij allemaal doet. Dus een duizendpoot, maar wel met letteren vooral. Hè? Je doet geen verbouwingen of verhuilingen. Of nee, ik heb twee linkse
4: handen. Wat ik dan heel veel mee typ. Ja.
1: All right. hey, uh, onze chatroom is open. Zoals je weet het is een interactief programma. Je kan via onze chatroom meedoen als je vragen hebt of opmerkingen over wat je hoort of uh, dingen enzovoort. En uiteraard om 12 uur speciaal onze gigantische quiz van onze Chris via bad waar je zoveel dingen weer uit kan bovenhalen... bij het volgende waterkoelergesprek op je werk of op school... of waar dan ook in elk geval. Dat is Absoluut. om 12 uur. Dus kom alle naar pratafel.be schuine streep, chat... of druk op de rode knop op onze website, pratafel.be En dan kom je in de room bij ons en we verwelkomen weer vandaag. En vandaag, er is iets met vandaag volgens mij, Chris... Is het zo? Ja, het is de 18e juli, kun je het dan geloven? Is het van? Ja, we zijn weer over de helft van de, de maand. Het gaat echt heel snel wel.
0: Ja, en het zijn leuke getallen. Ik weet dat jij van leuke getallen houdt, ja. want het is namelijk de 199 e dag van het jaar. Hmm. Okay. En we hebben nog 166 dagen te gaan Oei, oei, jongen. Dan kunnen we het einde. Ja, sowieso. Maar er is inderdaad ook van alles gebeurd uh, op die dag. In het verleden bijvoorbeeld, in 1925, over schrijvers gesproken, in Duitsland verschijnt Adolf Hitler's Mein Kampf. Hm. Nou, dat was ook op deze dag. En in 1936, uh, de staatsgreep van generalissimo, Franco, tegen de twee Spaanse Republieken, begint van het Spaanse burgerrol, die leidt tot een 40-jarige dictatuur. Ja. Ook heel spannend. In 1968, mijn geboortejaar, is de Intel Cooperation gestart. D dus misschien ben ik wel, zit er in mij wel een Intel-processor. Uh, uh, dat zou veel verklaren, denk ik. In
2: 2012,
0: ja, als een oude intel denk ja. zo. In 2012, vijf jaar nadat Roemenië en Bulgarije lid zijn geworden van de UE, het is dus Europa, concludeerde de Europese Commissie dat ze het nooit hadden mogen doen. <laughs> Ja, ook belangrijk. In 1991 in Luik wordt de Belgische oud-minister André Kools op straat doodgeschoten. Dat is een van de enige ministers die ze hebben doodgeschoten in, in België. Uh, maar vandaag is het dus de internationale Mandela-dag. Het gebeurt ook niet vaak dat een persoon uh, een dag krijgt. Uh, maar Nelson Mandela is ja, 67 jaar lang, heeft hij voor gelijkheid van Zwart-Afrika gestreden en leefde daarmee een on onmiskenbaar belangrijke bijdrage aan het bestrijden van racisme en discriminatie. En dat wordt dus eigenlijk vandaag uh, een beetje uh, gevierd. Het is uh, donderdag, is het de internationale dag van het schaken. Okay. Dus dan moeten we allemaal ons schaakbord afstoffen en, okay. en dat ziet er met je
1: jeugd. Dat we met, met Bobby Fischer en die wedstrijden waren wereldnieuws toen. Met Boris Spassky ja. en daar op IJsland en ja. zo. Dus ja. Waar ja. is die tijd naartoe? Hè?
0: Ja, daar mag je dan donderdag nog eens over nadenken. Oké. Okay. <laughs> ja. Maar het is ook de internationale dag van de maan. Dus als je dan geschaakt hebt de dag, dan kan je nog eens s'avonds naar de maan zien.
1: Hmm. oké. Okay.
0: Oké, okay, yeah. ja. En dat was het? Uh, nee, uh, de dag... Ik ben een tekst... Uh, oh ja, de dag van de maan. En dat komt omdat natuurlijk in, in 67... Eh, um Denk ik, mensen, de eerste man. Nee, dat was 69. Ja. Dat was in
1: 1969. Ja, dat is in juli 1969. Dat weet ik nog. Was maar ze in
0: 67 ja, ja. hadden ze een verdrag van het vredig gebruik van de ruimte ondertekend. Oké. Okay. Maar dus in, inderdaad, in 1969, in uh, 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 wij vieren dat op de, 21, allez, vieren, de 21ste, maar in Amerika was het toen nog maar de 20ste. Oh, ja. Dus dat is donderdag, de dag van de maan. En natuurlijk mogen we ook niet vergeten, uh, ja, het is de nationale feestdag in België, hè, de 21ste. Oh, ja, Oké, okay. wat is het dan?
1: Nou, de nationale wel, Wij vieren
0: dan de revolutie van 1830 dat leidde tot de Belgische onafhankelijkheid. Oké. Okay. So ja. De Hollanders
1: eruit gaan
0: Nou, Mooi is ja. <laughs> ja, dat. Ja, dat is zo. En, en dan zondag ja. is het Wereldsjorgensdag.
1: Mario, wij, wij vieren op een vrijdingsdag dat we de Duitsers eruit gegooid hebben. Hier vieren ze dat ze ons eruit gegooid hebben.
3: Ja. Ja. Nou ja, oké. Okay. Maar wat is dus dat
0: Shogren-dag? Er... Wat je
3: dat zei? Ja, dag
0: dat is een dokter. En uh, de Shogren, dat is een chronische auto-immuniteitsziekte waarbij witte bloedcellen de vochtopwekkende klieren aanvallen. Dat zorgt voor vermoeidheid, pijn van gewrichten, droge ogen en een droge mond. Maar serieuzere problemen zoals lever en nierfalen. Hmm. En dus dokter Sjorgen heeft dat eigenlijk ontdekt op 23 juli. Uh, ja, dat is een zondag dus en, en die heeft ook zijn, zijn dag. Voilà, kijk. Hmm. Okay. Daar da was het een beetje iets van voor, voor deze week.
1: All right, nou, dan gaan we over naar het volgende onderwerp. En dat is waar we het over gaan hebben. Eh, uh, wacht even. Oké, okay, het is dinsdag 18 juli en niet alleen internationale Mandela-dag... maar ook de 140ste praattafel. Met onze gast deze week, auteur, scenarist, dichter en uitgever Peter Tiesen. gaan we het hebben over onder andere doorzichtige muizen... spookdeeltjes en misschien zelfs wat lekkende radiostraling... Om de grote quiz van onze favoriete Chris niet te vergeten... die waarschijnlijk ook nog een prachtig gedicht gevonden heeft... en, en we gaan een gedicht krijgen van onze gast. Voor deze week eh, eindigen we dan toch weer met een blokje goed nieuws. Dus ik zou zeggen welkom aan tafel en we gaan
2: ervoor. U luistert naar Radio Centraal op FM 106.7 DAB+. En livestream.
1: Zo, dan is het duidelijk voor iedereen. Dankjewel. onkel Serge, om die stem te lenen aan ons. Peter Thiesen zit aan tafel. Uh, 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 ja, ik zou zeggen... Ik had een hele rij, dus, uh, <laughs> maar het is wel allemaal met het woord en inkt. En... Of tegenwoordig.
4: Oh ja, 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 ja. Uh, Creatieve duizendpoot, uh, zo word ik wel eens meer omschreven. Dat ja. is... Uh, om het heel kort samen te vatten, ik, uh, ik ben afgestudeerd... En ik wist begot niet waar ik ging beginnen. En gelukkig... Uh, is in 1989 VTM uh, begonnen en ging uh, was er plots nood aan creatieve mensen om televisie te maken. Dus ik ben uh, in 1989 begonnen met uh, allerlei bagger te maken die we dan uh, via VTM op de mensen ja. hebben afgestuurd. Heel veel showprogramma's, humorprogramma's. Ik heb 71 maar. televisieprogramma's gemaakt uh, en dan en, en zijn. gemaakt
1: als zijnde schrijvend of regisseren?
4: Uh, of ja, of, uh, en redactie, redactie, research. In het ah, begin ja. uh, uiteindelijk was, was dat dan een showrunner. Uh, ah, ja. Een van de laatste dingen die ik opgestart heb... Uh, kennen de meeste mensen wel eens stukken van mensen. Uh, dan, dat loopt op vier. Zo'n ah, programma ja. over, over brokant en antiek en van die dingen. Ah, ja. um, en ik heb ook een tijdje bij Eleven Sports gewerkt... die sportzender mee opgericht een aantal jaar geleden. En nu, ja, ik, uh, ik ben... Uh, redelijk veel okay. bezig met audiovisuele media, maar de laatste jaren heel veel aan het schrijven. Mm -hmm. Dus ik heb nu net mijn derde roman uitgebracht. Uh, Oké. Okay. Die heet uh, Bart, de middelmaat en de maagverkleining. En dat is eigenlijk... Uh, om in te pikken op wat Chris er juist zegt. Het is een boek dat zich in de toekomst afspeelt en waar er van uh, het landje België geen sprake meer is, omdat Bart Voorspoels met zijn uh, hele klan de Republiek Vlaanderen heeft uh, uitgeroepen in 2027. En het boek vertelt eigenlijk de... Triste teloorgang van de president, uh, uh, ja, die gaat de afgrond in. Daar heb ik met heel veel plezier geschreven. Um, en, uh, ja, ik, heb, ik heb de afgelopen jaren nog een paar dichtbundels uitgegeven, eigen uitgeverij gestart enzovoort. Dus uh, ja, duizend dus een, Ook uit.
0: een beetje... Ik heb met Geert Beurens, de schijnburgemeester... Uh -huh. uh, ja. Die, die wou ook gewoon dat Vlaanderen een, een republiek werd.
4: Bart, uh, dus uh, de, de schijnburgemeester BDW, die heeft twee weken geleden bij de officiële voorstelling van mijn boek, was hij aanwezig ah, ja. um, en hij was heel enthousiast over het boek. Hij riep, AV, zijn. geweldig. <laughs> uh. ja. ik,
0: ik heb toen in de tijd al de grafieks en, en video's en, en toestanden voor hem gemaakt. Uh.
4: Oh, cool, ja. Ja, dat, was, uh, dat is heel leuk. En het, uh, ik kan niet zeggen dat het, uh, dat het er onmiddellijk op inpikt, want uh, ik vind waar Geert toe als schijnburgemeester vind ik fantastisch en wat hij eigenlijk gedaan heeft. Uh, maar um, ja, mijn boek ik, is eigenlijk een combinatie van een beetje politieke satire uh, verweven met een... een, een uh, een misdaadverhaal, eigenlijk. Uh, en eigenlijk is het ook een beetje ma maatschappijkritisch. Ja, ja. Dat mogen we hier wel zeggen.
1: Maar, maar jij hebt er wel. En we wat kunnen mee... het in elke boekenwinkel
4: vinden. Nee, nee. Want... Omdat ik. Uh, ah, ja. Ja, ik ben een eigen uitgeverij gestart. Dus we verkopen via de webshop. Ah. Uh, webshop sorry. Uh, online kun je het ook overal kopen, natuurlijk. Maar ik ja. weiger mee te werken uh, met de grote kolossen. Zoals CB en de standaard boekhandel. De ISBN en toestand. Ja. Die, ja en en welke
0: is... webshop moeten ze dan? zijn om het te
4: het-vervolg.be, dus de uitgeverij is het vervolg, Ja. Dus het als de meeste mij gewoon mijn, mijn naam googlen dan kom je er redelijk snel erop. We
1: gaan ook zeker uh, okay. links in de show notes zetten, ja, ja. alles waar je toch, maar uh, wat ik zeg wel, je hebt wel een traditie met een beetje satire, want je hebt ja. me ooit eens verteld dat je ook een website gehad hebt met zo uh, de, uh, The Onion-achtig ja, uh, ja,
4: eigenlijk de, de, de Vlaamse versie van The Onion, uh, Clinton was de naam, en dat is ondertussen, goh 13 jaar geleden. Well. En dat is, dat is een van mijn persoonlijke problemen. Ik ben altijd te vroeg met mijn ideeën in de zin dat ja. op het moment dat ik de satirische website opstartte dat er van de so social media eigenlijk nog geen sprake was. Dus wij, wij zijn gestart voor de, de andere so satirische sites zoals de Spelt, uh, ja, ja. iets van Dumpert, en
1: ja in ja, Nederland ja.
4: Dumpert. Uh, <laughs> er zijn er wel meer uh, daarna gekomen, maar die zijn vooral dan populair via hun so social media, ja. terwijl bij ons bestond enkel maar de website en dat was ook weer uh, het zo vaak in mijn leven geen commercieel succes. Nee, nee. Maar ja, geweldig maar. Ge, geamuseerd. Ja.
1: Hey, in dit drukke bestaan. Je, je schrijft veel, je schrijft veel. Je, hoe, hoe, hoe lukt het jou om? Want ik begrijp bijvoorbeeld. Ik heb met Bart van Loo gewerkt. En ja, als die aan een boek die moet zich helemaal afzonderen van de planeet en zo. Maar jij hebt dan toch een vrij druk bestaan. En hoe, ja. hoe, wanneer doe je dat? S'nachts of zo? Of... Uh,
4: nee, um, ik, ik, <laughs> ik heb dat altijd heel raar gevonden. Dat schrijvers. Uh, zich volledig moeten afzonderen. Ik, uh, ik heb dat nooit moeten doen en, en dat is eigenlijk heel prettig. Dus, uh, bijvoorbeeld in, in, in 2020, 1920, moest ik heel veel reizen, uh, omdat ik met een project bezig was in, in Engeland. Dus dan zit je veel uh, in, in treinstations, in luchthavens en zo. En voor mij was het geen enkel probleem om mijn hoofdtelefoon op te zetten en in het boek te duiken, okay. twee hoofdstukken te schrijven, het vliegtuig te nemen, te gaan vergaderen en, en dingen, andere dingen te doen. En dan terug in de luchthaven, twee uh, nog een paar stukken bijschrijven. Ah, ja. Dus ja, ik kan dat redelijk goed uh, uit elkaar halen.
1: Wat, wat ik dat nou eens gezien, dat, uh, wat, de Herman Brusselmans of zo, of iemand die had een speciale schrijfkamer waar alles mm. helemaal zwart was.
4: Ja, 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 ja je, leest, je leest heel veel van die romantische dingen, maar ik, nee, ik, 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 kan, ik kan zelfs schrijven bij wijze van spreken op café of, of uh, bij de... Okay de ontbijttafel, of, of hier uh, op de praattafel. Ik zou, ik zou perfect hier uh, een hoofdstuk kunnen schrijven. Ja, straks
1: onder de bio -mimikry. dan heeft Mario even zo'n 10 ja. minuten blokt. Ja, ik ben
4: eigenlijk heel benieuwd ja. naar Mimicry, omdat het, het gekke is, mijn vorige boek, Julien, Julien um, ging over een ja, redelijk aut autistische man uh, die allerlei dingen meemaakt. En um, daar is ondertussen een, uh, een televisiereeks van gemaakt, die moet nog geproduceerd worden, maar men is bezig met de ontwikkeling daarvan. En die reeks gaat Mimicry heten. En dat is heel grappig, oh. omdat dat een woord is dat heel weinig mensen kennen. En ik ben benieuwd wat er straks gaat volgen. <coughs> ja. Maar dan wil ik er wel op
1: inpikken. <laughs> Ja, okay. het, 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 is, het is echt uh, ja, puur ge gemaakt biomimicry dus he, mm -hmm. inderdaad... Uh, ja, wat... ja, we hadden het net in het voorgesprek al wat er in Nederland nu aan de hand is, vind ik ook wel heel typisch. Want ja, ik ben daar nu al bijna veertig jaar weg of zo. Dus ik kijk er toch een beetje van buitenaf naartoe. Nu dat één voor één, al die politici beginnen met Rutte en Kaag... en, en nu ook de SP... De grote en... Ja, allemaal, allemaal. En... ja. ja. En ik zag mevrouw Kaag, ja, ik wil weer gewoon kunnen leven zonder dat er brandbommen naar mijn huis worden gegooid. En, en dat ze ja. galgen in de tuin zitten en zo. Wat is er allemaal aan de nou, hand?
3: Dat net niet. Maar nou ja, kijk, het is natuurlijk. Het is eigenlijk het faillissement van, uh, van Mark Rutte en uh, hoe, hoe het tot dusver gegaan is. Als je kijkt, uh, t, in terugkijkend kan je stellen. We hebben natuurlijk heel lang uh, Rutte aan de macht gehad. En je kan eigenlijk wel stellen dat. In die periode, het, de, de winkel overeind werd gehouden, maar alle grote problemen zijn een beetje voor zich, zijn een beetje voor zich uitgeschoven geraakt. Mm. Uh, en dat resulteert in het feit dat, dat nu dus echt knopen moeten worden doorgehakt. En dat, en dat zullen hele impopulaire maatregelen zijn. Dan, dan bedoel ik zeg maar, het stikstofprobleem, de klimaatcrisis, immigratie, noem het maar op. Ja, en we hebben natuurlijk die veldslag gehad met de boer-burgerbeweging. Out of nowhere kwam, hmm. kwam de boer-burgerbeweging op. En die hadden in één keer op papier, althans, als onze verkiezingen nu zouden zijn... Dan zou dat de grootste partij worden. Dus dat is eigenlijk al een, een behoorlijk teken aan de wand. Eh, dat, dat er nog iets aan de hand is. En ik denk dat het meer een heel eieren voor zijn geld heeft gekozen. En dat, wie weet wat daaruit gaat komen, want we krijgen allemaal frisse nieuwe gezichten als het goed is.
1: Onervaren. Uh,
3: die dan ook, en die dan allemaal onervaren. Hier en daar zitten er <lacht> nog wel wat. Uh... Maar ja, kijk, kijk eens wat die ervaring ons tot dusver heeft gebracht. En daar hebben we ook niet veel aan gehad, als je goed... Uh, ja.
1: Nee, ja, precies. Ja. Dus wordt het erger of beter, dat zullen we zeggen. Maar het is, uh, het is, ja.
4: Ja, ja, dat is nu precies wat ik in mijn, in mijn boek uh, beschrijf. Dat is de evolutie. En wat ik probeer te doen is, is een inschatting maken van de situatie zoals ze nu is, hoe ze zal evolueren. En ja, in mijn, in mijn fantasie evolueert het heel negatief mm -hmm. in de zin van heel de, de politieke kasten, zoals het inderdaad nu bezig is in Nederland, maar ook hier in ons land. De Traditionele politieke kasten stort in elkaar En er blijft eigenlijk niks over. En in mijn boek wat er dan gebeurt is dat er een soort nieuwe coalitie wordt gesloten. Die dan vooral op de rechtse flank in Vlaanderen, omdat ja, ja. die het meest, uh, het meest populair is. En die nemen de macht. En wat zij dan doen, uh, en dat sluit dan ook aan wat, uh, wat Mario net zegt, uh, is de grondwet wijzigen en uh, verkiezingen gaan uh, organiseren... Uh, om de tien jaar, in plaats van om de vier of vijf jaar. <coughs> Waardoor dat je eigenlijk een politiek kunt uitstippelen en een, en een, een reeks plannen kunt maken voor de toekomst, ah, die ja. veel ingrijpender zijn en die veel belangrijker zijn. Alleen in mijn boek, in, ja. in, in die rechtse flank, die, doen natuurlijk, die kiezen voor de verkeerde opties. Ja, ja. Waardoor eigenlijk ook ja. weer een heleboel miserie ontstaat. Maar voor de rest is ja. het voor de lachjes. <laughs> ja. Oké, okay.
2: oké. Okay. Maar ja,
3: het is, het is wel zo als je naar, ne naar Nederland kijkt dan is wat, wat ook meespeelt is de enorme versnippering, want ja. uh, we hebben dus het probleem dat, dat je je stemt niet op een partij, maar je stemt op een parlementariër. Ja. Dat betekent dat als hij ermee stopt, als hij uit de partij gezet wordt... dan kan hij gewoon zijn zetel meenemen en als individu verder gaan. Als een zo, one 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 person Zoals de onzicht of, of ja. zo,
1: hè? Zoals die meneer omzicht. Ja, en,
3: en dat betekent dat het dus nu ontzettend veel partijtjes zijn inmiddels... waardoor eigenlijk uh, de, slag, de slagvaardigheid van, het kabinet, van de politiek hmm. natuurlijk... een enorme kanaal heeft gekregen. Hey, herken, je
4: herken ik hebt, je dat hebt, je nou voor...
1: niet, Peter? Herken je met Vivaldi? Wat, ja, natuurlijk. En, nee, en ja. zelfs op Vlaams niet. Ja. Uh,
4: yeah, Wij hebben ook zo'n een, een fossiel in het parlement zitten... die uh, luistert naar de naam Jean-Marie de Dekker. Dat is eigenlijk net hetzelfde verhaal. <laughs> hè. Die, die, die mens op, die kan op een of andere manier... altijd op een, een heleboel stemmen uh, rekenen... van, van uh, ah, ja. bejaarde huisvrouwen die, uh, die hem nog min of meer sexy vinden, denk ik. Maar die staat, die, ja. die, die, die staat er met zijn dikke buik maar wat te gillen en wat te roepen. En dat ja. en, en heeft eigenlijk geen enkele impact uh, voor de rest.
1: Nee, nee, nee maar de, de regering zelf hier, want die Vlaamse regering, als je ziet met dat stikstofdossier, uh -huh. dat is... Uh, waarom hebben Frankrijk en Duitsland, hebben die, uh, waarom is dat alleen Minder. hier die ellende? Of, of dat is on, omdat onze landbouw helemaal over de, landbouw, de toer
4: is. Omdat wij een systeem hebben dat, 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 dat niet werkt. En... en en dat eigenlijk constant uh, gesaboteerd wordt, uiteraard bewust door, mm -hmm. door die Vlaamse vlangen. We hebben een Vlaamse regering, we hebben een, een federale regering. En die bevoegdheden die, die schuiven in elkaar. En we hebben twee verschillende kabinetten, bij wijze van spreken. Ja. En die, die werken elkaar tegen. En dat is eigenlijk heel doelbewust dat, dat dossiers gewoon gesaboteerd worden. Beetje ja. Ja. Met het Amerikaanse model inmiddels. Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Ja. ja, want ik las nu in de New York Times over de plannen van Trump. Als die dus zou winnen, en uh, die, die ja. maakt dat nu dus echt bekend, heeft dat bekendgemaakt, dan gaat hij enorm vergaande maatregelen nemen om... Alle onafhankelijke organisaties, zoals de EPA... dat is de Environmental Protection en dan de SEC... de beurswaakhond en, en, en ook de federal... de KAS, geld, de Federal Bank, whatever. Al die dingen wil hij onder directe presidentiële controle brengen... zodat hij de bazen en de dingen kan stoppen en omslaan en andere mensen... dus. Die, als dat lukt, hè, dan kijken we ja. naar een Amerikaans kruising tussen Poetin en Xi Jinping, waar hij al een enorm groot bewonderaar van is.
3: Mm. Ja, het is doodgriezelig. Je ziet eigenlijk het ja, einde van de wereld. De, de, opkomst, ja, de pop opkomst van de populisten. Mm. En daarmee verdwijnt, verdwijnt eigenlijk ook die, die standaardverzuiling van links en rechts. Want als je kijkt naar die populistische partij, in Nederland althans. <coughs> Ja, je, we hebben Wilders. Nou, die heeft zowel links- als rechts standpunten En dat, dat wordt steeds moeilijker. Uh, dat past steeds moeilijker in het links-rechtsdenken, zal ik maar zeggen. Mm. Maar het is wel een issue. Ik, ik vraag, ik hou me hard vast wat dat betreft. Het gaat ja. vriezelig worden.
1: Ja, ja. ja. Eén hey, uh, ding wat ik, Er uh, zo'n artikeltje in de rand, wat je soms ziet, uh, waarvan je dan ineens denkt van wow, uh, dat gaat over een beetje AI en over uh, auto's en uh, elektrische dingen en zo. Nu is ja. er een uh, firma in uh, China, die maken dus uh, vrachtwagens, maar automatische vrachtwagens. Hè? Dus die rijden vanzelf zonder bestuurder. En ze hebben nu 24 miljoen uh, miles, dus een dikke 35 ja. miljoen kilometer, afgelegd met die dingen. En er helemaal ja. accident-free. En ja. je gaat hier dus beleven dat zo'n vrachtwagen 24 uur kan blijven rijden. Want er zijn ja. geen rij- en rusttijden en zo. Ja. Dus dit wordt nee. een economisch
4: must-model enzovoort. Met aparte rij rijstroken. Dat is, die, 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 die plannen zijn ook hier in Europa hè. al, uh, al ja. zijn ze aan het ontwikkelen. Hè?
1: Ja, dus, dus ik zou zeggen, als je nu nog een uh, opleiding gaat doen voor vrachtwagens... Nee. <laughs> doe
3: iets anders! Ja, nou sterker nee. nog, als je dus kijkt naar dat artikel in China... Dan in de, dat, is, dat zijn die Inceptio-vrachtwagens. Ze zeggen dat er ook geen enkel uh, probleem mee is geweest. Nee. Dat er geen aanrijding is geweest. Zeggen ze. Uh -huh. Zeggen ze. We praten over China, hè?
1: Ja, oké, okay, uh, dat weet ik wel, maar, uh, okay, maar het zit eraan te komen. Dit is gewoon een, ja, een zeker, ontwikkeling, zeker. en met name voor vrachtvervoer. Want uh, het is toch heel absurd als je gewoon de snelweg opgaat eigenlijk... van wat er allemaal... Dat is één, dat ja. is too much gewoon, too much. Maar ja,
3: de... homo is... Wij moeten kopen en gebruiken,
4: Helaas, ja. het is zo. Chris, je, je, je hebt net er straks verteld dat je een opleiding wil gaan volgen um, om, om uh, literair schrijver literaar te worden. Maar ja, ja. Ja, misschien kan je toch beter nog voorlopig vracht, vrachtwagenchauffeur doen dan, uh, want uh, met de AI uh, denk ik dat er als literair schrijver ook niet heel veel toekomst is. De, denk er zijn al grote, voor, allez, grote, er zijn al voorbeelden genoeg wereldwijd van boeken die zijn uitgegeven. Ja, maar een
0: televisiemaker, ChatGTP, ja. kan tegenwoordig ook video's maken.
4: Dus ja, eigenlijk absoluut. zit ook ja. niet veel toekomst we, in. We zijn te doden opgeschreven. Ja. Ja, maar ook,
1: uh, ook als een soort dobbelsteen om ideeën te genereren voor ja. programma's. Maak eens ja. iets over uh, mayonaise, boterhamzakjes ja. en Cadillacs. Nou. Ik, zal, uh, <laughs> ik, zal,
4: ik zal een uh, bekentenis ja. doen. In mijn, uh, in mijn laatste roman heb ik uh, gebruik gemaakt van chat. Uh, GPT. Ja, ja. 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 ja, ja, ja. ja ik, ik geef een voorbeeld. Ja. Hè, op een bepaald moment gaat uh, Bart Voorspuls uh, naar Koblenz, uh, waar hij ooit nog lederhozen heeft gekregen van een, een onkel, maar dat doet er niet toe. Um, en um, dan komt er een beschrijving in het boek over de, het centrum van Koblenz met een aantal uh, belangrijke gebouwen, bla bla bla. En dat kan je gewoon aan ChatGPT vragen. Hè? Dan, zeg je, dan zeg je gewoon: geef mij een, een mooie romantische beschrijving van het centrum van Koblenz. Ja. Dus dan, uh, ja. dat zijn twee bladzijden die ik eigenlijk los uit de computer heb getrokken. Ja, ja. Okay, ik ja, stel me nu een mee, vraag
0: ja. met ChatGTP. Dus ChatGTP genereert teksten uit boeken die hij in zijn database heeft. Ja. Maar als, al, als alle boeken op de duur van ChatGTP komen, dan genereert hij in de toekomst boeken over zichzelf. Ja. Loopt dat dan niet ergens vast? Dat denk ik dan. Uh, maar, maar ook van blogs,
1: hè? Ja, er wordt heel ja. veel van blogs afgehaald ook van mensen. Ja, want die, die gebruiken die
0: ook ChatGPT. Dus, dus ja. t, op een buur is het ChatGPT die zichzelf ja. genereert Dan krijgen we ja. elke dag hetzelfde ja. te lezen. Ja. 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 Nou, het is
3: wel interessant, want als je kijkt inderdaad met ChatGPT, het, het begint door te druppelen in de samenleving. Neem de stakingen in Amerika onder acteurs ja. en, en, en schrijvers. Uh, ja, ook acteurs die zien zich natuurlijk steeds uiteindelijk. Hè. Waarom zou je nog een soort? Uh, huren als je dat gewoon helemaal uh, zeg maar zelf kan doen ja. met met uh, AI. Ja, en dat gaat interessant worden. Dus heel veel beroepen zullen gaan verdwijnen. Ja. En het is frustrerend als je acteurs bent. Dat lijkt een beetje op uh, die, uh, zeg maar de, de samples die nu gebruikt worden... in grote producties bij films. Die, die symfonische ja. orkesten, dat zijn allemaal nep orkesten. Tenminste, dat zijn, allemaal, dat, is allemaal, Van die libraries, dat zijn allemaal plug-ins. Dus er zijn professionele uh, violisten... die dus, uh, hun hele uh, instrument aan, aan het inzempelen zijn... om vervolgens geautomatiseerd te moeten verdwijnen.
1: Ja. ja, nou ja, maar dat gebeurt. Hè. Er zijn nu, uh, ik heb die Sound on Sound en zo, en daar staan iedere maand uh, reviews in van die nieuwe libraries die uitkomen. En dat zijn soms kosten die 2, 3000 euro. Maar ja, dan ja, moet je als componist de... ook wel exact weten hoe je daarmee om moet gaan, natuurlijk. Maar, ja, ja zeker. Ik heb die plug, hè, Niet zo, dus iedereen kan naar uh, Tsjechië om daar drie dagen met een orkest te zitten knoeien, weet je wel? Dat is het nee. probleem.
4: Nee, nee, dus het, lijkt me het is ook toch... frustrerend. hè. Ja. Het is toch een heel interessante gedachte, vind ik. En, en ik, ik fantaseer daar heel graag over. Als je het positief probeert te bekijken... AI neemt heel veel over. Dus heel veel mensen gaan, gaan geen, geen job meer hebben, bij wijze van spreken. Maar er, mm -hmm. er, er komt dan heel veel tijd vrij voor die mensen... Om, om dingen te gaan doen die ze graag doen... zonder dat daar een, een, een soort werkgegeven aan moet plakken. Dus in de zin ja. van, van... Eigenlijk wordt de mens meer en meer vrij... Dus als ons toekomstsysteem eruit bestaat, dat alle mensen vrij zijn en niet verplicht zijn om een job te zoeken, om, om hun boterham te verdienen, ja, dan, uh, dan staat er heel veel open. Hè.
1: Ja, maar dat moet dan samenhangen Zeker. met die global income of zo. Ja, hè? De absoluut. Universal income, ja, dat ja. iedereen krijgt 2000 euro per maand uh, vanaf dat hij geboren wordt ja. en zoek het maar uit.
4: Ja, wel, maar dat vind ik interessant ja. om over na te denken, want ik denk dat we daar allee, Zeker. Binnen, binnen 30, 40, 50 jaar dat we daar wel zijn. Zo.
1: Ja, ik denk nou, dat Maar dan zit je ja. inderdaad vast
3: aan, aan een inkomen wat je, wat je moet hebben. Want inderdaad, wat, wat ga je met al die mensen doen? Ja. Wat moeten die ja. doen? Dat zie je en al een beetje werkt, in Azië. Als je kijkt dat kijkt ook niet
0: altijd. Dat ik ook niet altijd, want ik ben al een, een, een paar jaar in, in ziekenkast, zoals ze dat noemen, uh, met een burn-out. En wat doe je dan? Dan ga je literair schrijven volgen. Mm -hmm. <laughs> nou dus zeker, ja, maar,
3: maar mensen gaan een hele hoop tijd over hebben. En hoe gaan ze die tijd dan ja. invullen? Dat is ook nog een dingetje. Absoluut. Je kan, ja. Want je, ja, als je alleen maar van vissen houdt, dan leidt je een uiterst leeg bestaan. Ik denk oh. zelf dat we naar een systeem zouden moeten... dat iedereen een basisbeurs krijgt. En wil je dus iets meer dan de ander... dan moet je daar wat voor doen. Sowieso, daar zal het wel op uitkomen. Mm -hmm. Uh, uh, maar ja, je zit toch met een enorm arbeidspotentieel, wat gewoon thuis zit. Als je kijkt naar derde wereldlanden, dan zie je toch ja, ja. ook. Ik ben vaak in Azië geweest, dan zie je ook dat, dat, dat iedereen een baantje heeft. De, de mannetje die het, bij het supermarkt het, 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 het slagboompje open doet voor de, voor de klant. En een andere man die meeloopt naar de, naar de supermarkt toe en ja, een derde die wat impact. Ja, dus je krijgt, dat is eigenlijk de enige oplossing. En dat zijn natuurlijk uit de stompzinnige baantjes. Dus de vraag is: het is nog maar de vraag om mensen een daar soort... bevrediging uit halen. Ja,
1: um. ik, ik heb in Turkije lang geleden, een jaar of drie. En daar heb je ook. Had je, dat is een beetje social responsibility. Als jij een goedlopende winkel hebt, dan ben je eigenlijk bijna verplicht om je neefje. Er dus zit maar bij de, ja. de deur en de andere... En, omdat je, en ook al geef je ze niet veel, maar dat is toch een soort van uh, verplichting. Dat nou ja, is dat model waar ik
0: het over had. Ja, ja. precies. Ja. Dat is nou, in, op... onze, in onze chat, zit een zekere Michael... en die zegt misschien eerst de mensen eens helpen van de ergste ziektes af te helpen, al dan niet door zelfgenezing. Dat is rare zin, maar oké. Okay. Maar, maar zelfs AI doet dat ook blijkbaar. Die is nu ook uh, uh, ziektes aan het opsporen. Uh, ik ja, zeker.
1: Ja, ja. ja, we ja. hebben hier zelfs daar een artikeltje over gevonden. Oh, dat komt straks nog in het uh, blokje wetenschap uh -huh. helemaal aan het dus einde. je moet
0: nog even wachten, <laughs> <lacht> ja, en dan krijg je daar een antwoord op.
1: Maar zoals je ziet, mensen, je kan interactief met ons uh, communiceren. Ga naar praattafel.be chat en je komt bij ja. ons in de room. En ook met Michael en nog anderen. En dat zijn heel boeiende gesprekken. Soms zelfs bijna boeiender dan het gesprek wat je hier hoort. En uh, ja, om nu de, de verwachting wat uh, in te lossen. Want uh, ja, Peter zit hier al dringend te wachten. Wat wordt dat met die biomimikies? ook zou ik maar voorstellen om deze nu maar af te trappen. Dus...
2: Biomimicry,
3: wat we kunnen leren van de natuur. Ja, nou ik wilde het deze keer hebben over een bedrijf met de naam Intropic Materials. Wat is biomimicry? Dat is eigenlijk, dat zie je in de natuur overal, maar in relatie tot de mens betekent het eigenlijk min of meer: wat kunnen wij zelf leren uit die natuur? En wat doet dat in Soapic Materials? Die boodst de manier na, dat is even ingewikkeld, waarop chaperonne eiwitten enzymen beschermen om zelfafbrekende kunststoffen te creëren. Dat is okay. een heel ingewikkeld verhaal, ga ik zo maar uitleggen. dat laatste
1: stukje klinkt heel boeiend. <laughs> zelfafbrekende, ja. ja.
3: Uh, nou ja, ik kan er wel even... Uh, ja. Kijk, we gebruiken ontzettend veel kunststoffen, dat weten we allemaal. Het is licht, sterk, duurzaam. Maar diezelfde eigenschappen zorgen ervoor dat we er ook moeilijk vanaf komen. Dat is een ramp worden. Denk aan de plastic soep in de oceaan. Alles vervuilt de microplastics en dat is heel lastig. Uh, en er zijn microben die die en, uh, met enzymen. Uh, ik zal even uitleggen wat is een enzym is. Dat is een eiwit die een reactie kan katalyseren zonder daar zelf bij verbruikt te worden. Dus het is dus iets wat, wat iets in beweging zet. Okay. Nou, er zijn micro microben met enzymen die dus hen in staat stellen... om complexe moleculen zoals kunststoffen af te breken. Mm. Maar nou komt het. Die, die tasten alleen uh, de, het oppervlak van de kunststoffen aan. Dat, dat gaat van buitenaf. Dat is logisch. Het, 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 ja. De polymeerketens, dus die slierten van, van dezelfde moleculen die in dat plastic zitten, anders noem je het een monomer, als het los is, die zitten zo strak tegen elkaar gebonden dat er maar een paar bindingen worden blootgesteld voor die enzymen om ze te bereiken. Het gaat langzaam dus.
2: Mm -hmm. uh,
3: en het zou fantastisch zijn als je natuurlijke enzymen rechtstreeks aan kunststoffen zou kunnen toevoegen om ze te helpen, helpen af te breken wanneer de tijd daar is. Die zijn er al, maar de hoge hitte en het druk van het productieproces... kunnen die gevoelige enzymen beschadigen voordat ze kunnen werken. Dat gaat dus niet werken.
2: Nee, nee.
3: Dat is lastig. En wat doet Intropic Materials nou? Die maken een enzymatische... Ik, dat is dat enzym weer dat een reactie katalyseert zonder er zelf opgebruikt te worden. Die maken een enzymatische inbedding in kunststof mogelijk... door enzymen te begeleiden tijdens het productieproces en ze in een soort biologisch afbreekbaar moleculaire omhulsel te doen. En dat is zijn die chaperone eiwitten Een beetje ingewikkeld verhaal. Maar wat gebeurt er dan? Die hoesjes die voorkomen dat die enzymen breken... wanneer het plastic gesmolten wordt en geëxtrudeerd wordt... om er weet ik wel wat van te maken. Weet
1: ik wel. Maar ze voorkomen
3: niet dat de enzymen hun werk doen... wanneer de levensduur van het plastic is afgelopen. Dus dat betekent dat als dat plastic uh, wordt blootgesteld aan composteringsomstandigheden... met voldoende warmte en vocht, vreten dus die specifieke enzymen... het plastic binnen enkele uur of dagen effectief van binnenuit op. De, dus het is dus niet die buitenkant met wat er werkt. Nee, het materiaal zelf wow. uh, lost dus als het ware op. En het mooie is, die moleculen kunnen ook weer teruggewonnen worden hergebruikt om nieuwe kunststoffen van te maken. Uh, en ze kunnen ook verder worden afgebroken door natuurlijke microben... dus het residu wat je overhoudt in de bodem... Tijdens, of tijdens de waterzuivering. Dus eigenlijk is dat ontzettend, een ontzettend spannend gebeuren. Als dit gaat lukken... Ja, dan, uh, dan, dan uh, heb, heeft de mensheid daar een, een stuk minder problemen met met die, uh, die kunst, met die kunststof en dat plastic gedoe waar we er nu dus zo'n enorme last van hebben.
1: En, uh, hoe hoog staan dus... de aandelen van die?
4: Uh... <lacht> <lacht> <de pruik>.
0: nou,
3: <lacht> <lacht> ja, nou, ja, ja, ze, ze zijn wel uh, ook weer ze hebben ook weer een. een uh, de nodige uh, benoemingen in, in allerlei prijzen die eraan zitten te komen. Het is heel veelbelovend bedrijf. Ze zijn nog niet beursgenoteerd, maar er wordt wel veel geld ingedouwd. Dat weet ik wel. Hmm. En
4: is het Amerikaans? En, uh,
3: nee, de, ja, deels, deels hmm. volgens mij. Het is het is Amerikaans, maar de, de oprichters die komen volgens mij uit, uit China, uit Japan en uit uh, Europa geloof ik ergens iets. Hmm. Maar het is dus het is dus een, een ja, het is best wel goed nieuws dit. Dus de, de, ja, dit is een beetje. Uh, ik heb het dit keer een beetje eenvoudig gehouden. We kunnen het wel uh, dieper ingaan op wat nou precies die eiwitten doen en dergelijke. Maar dit is een... Uh, mm. nee, nee. Dit is, ik...
0: Maar het, het grote verschil tussen onze vuilzakken nu, die ook bio uh, afbreekbaar zijn, is dat er nog microplastic overblijft en dat zou dan niet meer zijn, als ik het goed begrijp.
3: Nee, uh, die, uh, kijk, die, die kunststof zelf, kijk normaal gebruik je die microben om die vuilnisbakzak af te breken. Maar met dit systeem bouw je tijdens het maken van die zakken... bouw je als het ware al een enzym in... dat op het moment dat die dus in een composteerbare omgeving komt... dat kan je doen met hitten en weet ik veel wat... en ook na verloop van tijd, dat kan je ook allemaal inbouwen... dan vreet de zak zichzelf op. Dat is het. En een kunststoftafel,
1: zo'n terrastafel of de witte stoel en zo... Dus die, ja. uh, die kan je dan gewoon uh, in een soort compostbak steken en dan verdwijnt dat gewoon of zo.
3: Juist, en, en de, de moleculen die kunnen ook
1: worden, die, die, die dan toch
3: vrijkomen. Die kunnen ook worden teruggewonnen en hergebruikt om Oeh. nieuwe kunststoffen te maken. En uh, wat je dan uiteindelijk helemaal overhoudt... dat wordt afgebroken door natuurlijke microben in de bodem. Dus dan is het gewoon geen plastic meer... maar dan zijn het gewoon weer losse moleculen... zoals eigenlijk alles... Uh, dat zou dus betekenen dat, dat dit wel een enorm groot iets zou kunnen gaan worden in de toekomst. Mm. Alleen moet ik wel bij zeggen dat het is, dit, dit, is een, dit zijn proefopstellingen en je zeg maar, dit op grote schaal uh, kan inzetten. Dat gaat nog wel weer een tijd duren natuurlijk. Maar dit is wel heel hoopvol voor de toekomst. Nou, dus dat was een beetje mijn, mijn verhaaltje over mm. uh, biomimicry. Hm. Zo, is vind het, is het ja. fantastisch. Ja, best fantastisch nieuws eigenlijk. Hè? Ja, ja zeker, zeker. Ik vind het ook wel uh, spannend, inderdaad. Ja, ja, dus ja want is, zou het nu
0: beter zijn dat we gewoon geen plastic meer gebruiken?
3: Dat kan. Dat doen ze ook volgens mij in Afghanistan... maar dan wordt het leven toch wel een stuk simpeler. <lacht> want in alles zit plastic. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat is tegenwoordig niet meer weg te denken op geen enkele manier. De hoeveelheid die er gemaakt wordt, ook, dat is absurd. Uh, fijn. We krijgen er geen genoeg van. Uh, er was nog een beetje bio-nieuws eigenlijk. Uh, kom nou met een, do een doorzichtige muis. Een, een transparante <laughs> ja. politicus, dat is één ding. Maar een transparante muis? Ja,
3: dat is toch wel heel bijzonder. Uh, wat, je, wat, wat doen ze dan? Je kan dus een dode muis, dat moet ik er wel even bij zeggen, want dat mensen niet denken dat, dat, dat ze ineens een transparante oh. muizenplaag hebben. Maar goed, oké. <laughs> uh, maar je kan dus, ze kunnen wel dus die, een, een methode om het lichaam transparant te maken. Dat doen ze met, door, uh, met alle vetten en, het, en alle pigmenten te verwijderen via chemisch proces. En als je, dat, uh, als je dat maar heel zorgvuldig doet, dan ziet het er uiteindelijk uit als een soort doorzichtige muis, een, uh, glasmodel zou je kunnen zeggen. En wat die mensen, dan aan?
1: Hoe heet die tentoonstelling met al die lijken? Ja, van die zo... Peter
3: van Hagen. Je bedoelt ja. Bodyworlds. Moet ja, nee, zoiets denken? Plast... Nee, dat is plastinatie. Daar, ah. daar zijn gewoon daar zijn de vetten. daar zijn ja, de, Dus alles wat vroeger... De vaatsystemen zijn dan gevuld met een, met een, met een kunststof. Dat plastineer, plastinatieproces. Okay. Maar dit, dit wordt echt volledig transparant. En wat heb je daar dan aan? kankertumoren, die kan, die kan je dan zien als ze net zijn ontstaan. Want die missen we nu. Want als je, als, dus, als je dus nu kanker hebt, dan krijg je MRI en PET scans. Maar die laten alleen vrij grote tumoren zien. Mm -hmm. En dat is lastig, want die piepkleine tumoren op bijna celniveau. Uh, die zorgen ervoor dat uiteindelijk uh, bij heel wat mensen. uiteindelijk de kanker weer kan beginnen. Want die mis ja. je. Uh, ja, en het is toch een. kanker is gewoon een op celdeling. En bij deze methode kan je dus onderzoek doen. naar. omdat je het nu voor het eerst kan zien. je kan onderzoek doen naar die start van die kleine tumoren. En, en dat is wat deze techniek zo ongelooflijk interessant maakt. Uh, nieuwe inzichten. Dat hm. ja, is fantastisch voor minst.
0: ons. Kun je ook eh, als, een mens doorzichtig maken dan?
3: Als, je, als die dood is, zeker. Ja hoor, dat kan. Wie weet is dat ook ah, je mogelijk. Dat je, ja, je moet wel dood zijn. Anders word je er niet blij van. Maar je kan ah, dan ja, inderdaad. Je, 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 ja, in plaats van je, moeder, je schoonmoeder laat je dus dan niet begraven. Maar die laat je dan zeg maar uh, maakt, uh, lijk, doorzichtig. Ja. En dan kan je het vermoedelijk ingieten of zo. in, in uh, weet ik veel wat. Er zijn zat mogelijkheden. <laughs>
1: Ja. Of een stukje ervan of een hand ervan enzovoort. Hey, uh, ja. Ja. <coughs> Nogmaals, lieve mensen, kom naar de chatroom... want het is over twintig minuten begint de, Chris, uh, de ja. quiz van onze favoriete Chris. En na afloop wordt hij ook uw favoriete Chris. Absoluut. Uh, ik, ik was net nog een in het nieuwsblokje één ding vergeten... Wat we toch even, want je had het in het voorgesprek daar ook over, over afkeurend kijken... Want uh, nu, nu uh, was er een van onze redacteurs had een berichtje opgedoken. Een minister in Hongkong vraagt Hongkongers om afkeurend te staren naar rokers. En uh, ja. Dus,
0: dat werkt ja. wel, want ik had ooit een vriendin, ja. ik, ik heb wel meerdere vriendinnen gehad, maar die bepaalde vriendin, die, die had twee kindjes en die waren allemaal tegen roken. En, en als ik dan ging roken, dan, dan stond ik in de tuin, die gelukkig groot genoeg was, en, en dan stonden die aan het raam afkeurend te kijken. En, en dat doet wel iets. Nu moet ik eerlijk toegeven, ja. ik rook nog steeds. Ik, ik heb gewoon maar de minder. kindjes en de vrouw uh, afkeurend weggedaan. Nou, uh, dat maar, maar het, ja, het, het werkt nee. wel, dat wou ik zeggen.
3: Oké, okay, nou, dit, dit klinkt pro positief dat je, dat je met staren, zeg maar... Uh, maar ik denk dat dat heel lokaal werkt in, 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 zeg maar, in België dan met name. Doe je dat in, in Nederland, in Rotterdam, dan heb je een goede kans dat je woning wordt opgeblazen.
1: <laughs> ja. Ja, 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 dat is wel heel anders. Chine... Maar, maar het, ja. het, 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 ik vind het wel, wat je vertelde met die kinderen, het is wel een film noir, een heel filmisch beeld krijgt. Ja, ja. <laughs> Absoluut.
4: Absoluut. Ik ben zelf ja, nou, zeven, zeven, zeven jaar uh, zeven ja. gestopt met roken en ik ben uh, sinds kort terug begonnen omdat ik die afkeurende blikken echt miste.
0: <lacht> oh, okay. ja. 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 Dus okay. het is terug goed.
1: Ja. Ja. Het is zo een
0: beetje, die, die film, dat was zo'n film waar dat iedereen wordt, alien wordt gemaakt en als je er dan als mens loopt, dan beginnen die ook allemaal te kijken zo naar jou en te wijzen. Ja. Hoe noemt die? Cocoon is het? Ik weet niet hoe dat cocoon is. Dus, dus dat, ja. eigenlijk werkt dat wel op zich, denk ik. Maar goh, ja. de, de, met de wokers moet dat zeker werken, denk ik, tegenwoordig.
1: Ja, ik want, ja, want een ander dingetje wat me opviel... Ik zag nog een artikel uh, over de Kava-plant. Dat is K-A-V-A-plant. Uh, dat wordt al uh, eeuwenlang gebruikt in uh, traditionele medicijnen. Uh, en dan met name in de... Pacific en zo rondom de, en wat, dan lees ik dus weer en ik heb al eerder die theorie eens aangehaald dat eigenlijk elke stam maar zoals wij met alcohol en wiet maar zelfs in Nieuw-Guinea elke stam, overal waar ze vinden zijn mensen bezig met van hoe uh, word ik high en hier las ik dan across the, island, okay, dus, uh, across the islands of the Pacific the root was stirred in water and drank for its subtle euphoric but also sedative properties, dus dat is een wortel van de kava plant en daar maken ze dan uh, in water een drankje van en je wordt er euforisch en sedatief zelfs, ja. zelfs in de Pacific en al duizend jaar nou, lang dat, dus, uh,
3: dat, dat verbaast me niet want als je kijkt dat zie je eigenlijk uh, overal uh, de, uh, genotsmiddelen die horen bij homo sapiens maar niet alleen bij homo sapiens uh, iedereen kent die beelden wel van een, een zootje bezo uh, doorgezakte bezopen apen mm -hmm. die zeg maar gisten fruit naar binnen hebben gewerkt en dat wordt ja. ook een feestje. Dus dat zijn genotsmiddelen en ik begrijp wel, het is natuurlijk fijn om even pauze te kunnen nemen, even vakantie te kunnen nemen van de sores van het dagelijks leven. Dus ik begrijp het wel.
1: Ja goede business. Dus de kava plant, ik weet het niet, maar het is een beetje. Uh, je wordt er blij, maar ook tegelijkertijd rustig van. En hey, waar is... kan je hem kopen? Staat <laughs> dat er bij? <laughs> we gaan eens online. Ja. Uh, ja. op de Amsterdam. In Amsterdam heb je heel veel
3: winkels daar <laughs> ja, kun je hem ja, ja. kopen. <laughs>
1: Alrighty. Uh, we ja. schuiven door. Een Italiaanse rechter. Dit is heel absurd. Uh, er is een, uh, ja. iemand vrijgesproken van een aanranding in een discotheek. En de, de geldende reden van de uitspraak was geen straf... omdat de aanranding nog geen tien seconden duurde. Ja, mag dus... ik je daar even onderbreken? Is
0: het, van, het was een Italiaanse concierge van 66 jaar. Ja.
1: Die de, die de aanranding pleegde. Ja. ja in een discotheek een in student een van 17 jaar.
0: Nee. Ja, ik denk dat het op was. Wat doet een 66-jarige
4: concierge in een discotheek? Vraag ik mij dan af.
1: Maar uh,
0: toen, nee, volgens ja, mij was het zeker? niet in een discotheek, oh. maar in een school. Want het was een okay. 17-jarige student. Dus ik vermoed dat het in een school was. Mm -hmm. Ja, dat is een heel
3: bizar verhaal dit. En die rechter die, die dit dan heeft uitgesproken. Ik hoop wel echt dat die bij de tandarts in de stoel ligt. En dat zeg maar, die vrouwelijke tandarts denkt... Nou, die 10 seconden, daar ga ik een feestje van maken. Ja.
1: Ja. ik zal eens even checken van hoe lang dat duurt. Tien seconden. Dus stel dat ik nu een dame vastgrijp. Eh, even kijken, ik grijp nog steeds. Nu drie. Oh, lekker grijpen. Zeg, wauw. Kan ik nog steeds grijpen? Ja, ik ben nog wettelijk in orde. Wacht even. Nu moet ik stoppen. Dat is negen seconden. Dus als ik dan stop, ja. zo lang. En dan... Ja, dat is toch heel absurd. Als
0: vrijgezel zie ik daar wel iets in zitten, eerlijk gezegd. Maar ja,
1: misschien de vrouw niet. Nee, ik denk dat je ook een goede kans krijgt om een lel voor je. Hè? Maar dit is. In dit tien is, seconden, ja. Tien seconden, is. Ja, dus dat zet Absoluut. de deur open voor iedereen om acht seconden langs het ding te doen. Ik weet niet of dat dit overeind gaat blijven, want dus wereldwijd is het viraal gegaan. En Uiteraard. Uh, ja, ze zeker weten. Um, en, en dan nog eens, ik had eigenlijk terug willen spoelen naar een aflevering. Twee jaar geleden was er gewoon die grote waterbomramp hier in de, in de Ardennen en zo. En bijna veertig doden en zo, dat was toch echt heel oh, heftig. ja. ja. En uh, in, de, in de nabesleep daarvan had ik eens geroepen... nou, ik ben benieuwd, uh, ik, ik, ik heb zo'n idee... dat ik over twee, drie jaar uh, mensen op uh, het journaal ga lopen zien... en van, uh, waar is het de hulp, waar is het geld, waar is het dingen? En lo en behold, uh, nu een uh, artikel gelezen... het Vlaams rampenfonds betaalde na watersnood van 2021 nog geen euro uit... Niks. Wow. Dus die wow. mensen, ja, die zijn allemaal uh, afhankelijk van uh, privé en banken en verzekeraars tot nog toe. Maar, uh, maar, uh, ja.
4: Het is. Uh, ik wil even nuanceren, want volgens mij is, uh, zijn de mensen in Pepinster en in uh, het, echt, allee, het, het rampgebied in, in Wallonië, zijn die redelijk snel vergoed geweest uh, via de verzekeraars en ook via het noodfonds in Wallonië. Uh, en tegelijk waren er ook inderdaad overstromingen in, in Vlaanderen. En daar zou normaal het, uh, het, 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 nationaal, allee, het Vlaamse... Uh, noodfonds ingrijpen en de, die mensen wachten nog altijd op hun geld. Ja. Dus het gaat niet over de mensen in Pepe Ster en, uh, en het echt... Ah, allee, okay. uh, waar, waar het drama is gebeurd, maar... And, uh... Ik
1: heb vandaag een
4: hele goede gast uitgekozen. Is Ja,
1: jij kan een paar, één, twee dB'tjes van je microfoon afhalen. Zacht, nee. ik, ik kan de ja, ringtafel nu ja, niet Ik heb je dat, dat strak openen. gevraagd en je ja. zegt,
0: je klinkt fantastisch. Voilà, kijk, er zijn 2 ja. dB.
1: Er. Ja, oké, okay, perfect. Oké, okay, dat is uh, ja, je, maar je ja, maar, maar wordt we we niet... je wordt gaandeweg enthousiaster. Je klinkt nu al wakkerder en al lichter. Ja. En dan krijg je er oh, ja. een paar ja, dB shit. bij. Dus, dat is gewoon... Ik zal
0: nog snel een joint rollen dan misschien. <laughs> om, om wat zeker het gast te geven. Oh, Van die KVAP. Ja, dat kan. Ja, dat is ook, dat is ook ja.
1: Hetzelfde met werklust. Als ik dan af en toe zo'n aanval krijg, dan kan ik rustig een hoekje opzoeken en meestal na een kwartier dan stopt dat vanzelf. Het uh... ja. uh, Vlaamse Rampenfonds is al een aantal jaar een Vlaamse bevoegdheid. Sinds 2014 moeten... Uh... Maar ja, ze hebben groot personeelsverlopen en veel te weinig volk enzovoort. Ja. Uh, iedereen heeft te weinig volk. Gevangenisbewaarders, uh, scholen. En elke keer gaan ze maar weer mensen recruteren. Maar... Maar waar gaan we ze die vandaan halen? Ze zijn ja. er niet, volgens mij. Nee,
4: nee en allee, het, het, het dramatische is dat er dan zoveel diensten zijn waar mensen eigenlijk niks doen uh, en, en die eigenlijk uh, acht uur aan hun bureau gaan zitten zonder enige uh, noemenswaardige activiteit te vervullen, terwijl het er op andere diensten dan waar het echt nodig is mensen tekort zijn. Dus, hmm. Typisch Vlaanderen. Typisch
1: Vlaanderen weer. Ja, typisch ja. Nederland, typisch Vlaanderen. In Nederland zeggen ze typisch Nederlands weertje. En een typisch Vlaams weertje. Ja, over het weer ook. Hè. Het is even de grote olifant in de kamer waar uh, iedereen het over heeft nu. Het is, het is nu, nu weer uh, bosbranden zijn. Nu Zwitserland staat ook in de fik. Uh, Griekenland staat ja. in de fik. Uh, het wordt overal 50 <coughs> graden. Mee. Ja. Ja. Maar in Amerika en dan in het noorden van Amerika in Vermont... zijn de mensen in Korea verzopen in tunnels door gigantische regens enzovoort. Dus is dit nu de begin van het einde waar, we, waar al die ja. geitenwollen sokken... dreadlock wetenschappers jarenlang altijd maar ja. roepen van...
3: Dit is het begin inderdaad, ja. Het is onomkeerbaar,
1: ben ik bang. En ja. zou het nu wel eens ineens, want er zijn ook van die modellen... dat het nu ineens echt heel, heel rap gaat. Het is net als zo'n fluitketel als die eenmaal... Nou,
3: dat... dat zag je ook gisteren op het nieuws. We zagen in Nederland weer de nodige wetenschappers... die verbijsterd hebben geconstateerd dat alle modellen... die ze hadden gemaakt over het wegsmelten van het IJs op Antarctica... Dat, dat die allemaal uh, volledig fout zijn... Uh, omdat het nog veel rapper gaat dan dat men had, had, had gedacht. Inmiddels uh, is er weer een stukje los verdwenen van uh, ter grootte van 45 keer in Nederland en ze zijn nu aan het kijken waar is dat gebleven en zo is er iedere keer uh, het, het gaat het versnelt gewoon mm. dus we hebben echt een uh, en het, het, het meest uh, zorgwekkende is wel het feit dat, dat het, het zeewater opwarmt. En dat is, uh, dat is heel erg griezelig, want dat is het begin van alles.
1: Ja, in uh, Miami las ik gisteren dat het zeewater was uh, 91 graden Fahrenheit. Dat is, uh, dat is toch in de buurt van uh, 30 graden. Het ja, is, is, is een warm bad. Het is heel absurd dat je in, in de zee springt... en dat het bijna nog warmer is dan de... Ja, Dan dus ja, moet je doorkomen
3: als je eruit gaat,
1: ja. <laughs> ja zeker weten. Hey, een schoonmaker vernielt 25 jaar aan wetenschappelijk onderzoek. Oh, omdat, omdat het gepiep van een vriezer hem irriteerde... schakelde een schoonmaker aan een universiteit in New York uh, dat ding uit. Daardoor werden ja. echter wetenschappelijke stalen onbruikbaar. Die werden gebruikt voor een onderzoek naar fotosynthese. Het alarm in de ja. grote koelcel Ze is al sinds 2020 defect... maar medewerkers kunnen op een knop drukken om het geluid te dempen. En Die boodschap was niet ja. doorgekomen bij de, bij de arme man ja vind ik wel een
3: beetje een roepie-roepie verhaal want als je zo'n onderzoek doet zo'n lang dat noemen ze een cohortstudie eh, dan ga je toch niet dan repareer dan, dan, dan je toch dat ding en in plaats van dat je dan nu op een klomp moet drukken als het als het hele geluid maakt ik vind mm. voor een lab, als
0: dat echt een lap is vind ik dat wel heel vreemd ja, ja het is ook zo het, het schoonmaakbedrijf heeft uh, de klacht gekregen en niet de schoonmaker omdat ze ervan uitgingen, gingen, ze hebben de schoonmaker niet goed opgeleid. Dat ja. hij dat niet wist. Dus ze hebben eigenlijk waren ze kwaad op het schoonmaakbedrijf.
1: Ja. En, en bij de ja. schoonmaker zelf valt niks te halen. Dat is waarschijnlijk een arme sloeber die daar voor 8 ja. dollar per uur moet ja. werken. Maar dat bedrijf wel. Dus uh, hey, where is the money? Ze willen nu 1 miljoen dollar, natuurlijk.
3: Ja, ik heb wel eens een soortgelijk verhaal, gehaal, een verhaal gehoord van, van via een vriend van mij die ook uh, IT-onderhoud deed en die is ook wel eens bij een bedrijf geweest... met een, een Europees transportbedrijf en uh, redelijk in paniek... want die hadden overal vrachtwagens in heel Europa en, het, en de, de server lag plat. En dat bleek uiteindelijk... Uh, dat was dus bij een receptioniste, uh, stond daar die server... en die had uh, dat ding uitgezet omdat ze zo <lacht> veel pijn in de nek kreeg van de wind. <laughs> dan heb je hetzelfde verhaal, dus dan, uh, dat is paniek. En, uh, als je jezelf zo kwetsbaar opstelt, ja, dan vraag je er eigenlijk
4: om. Het doet mij een beetje denken ook aan die hilarische verhalen een paar weken geleden over die examens aan de Universiteit van Gent. waar Er op korte tijd twee professoren die erin geslaagd waren om hun, uh, de examens van hun studenten kwijt te spelen. De ene is overvallen op de trein. En de andere had zijn examens op zijn bureau gelegd. En de schoonmaakster had die meegenomen, want die dacht dat het voor het oud papier was. Dus dat was twee keer dat er, ja, dat er studenten een examen hadden afgelegd dat niet kon gecorrigeerd worden. Hmm. En ze hebben twee keer de, dezelfde oplossing gevonden. De, de, de studenten konden dan kiezen ofwel uh, de cijfers van de paper die ze dan ervoor moesten schrijven voor hetzelfde vak, ofwel mochten ze het examen opnieuw doen. En ik denk dat 90 of 95 procent ervoor gekozen had om hun examen niet te doen. Dus die hebben eigenlijk hun punten ja. gekregen zonder examen af te leggen. Ja, ja.
1: Okay. ja dat Is niet goed eigenlijk, maar ja. Ja, maar Je <lacht> ja. is allemaal student. Ja. Dat, dat is een ja, statement van een het jaar geloven. Ja. Um, ja, dus langzaam langzaamaan naderen we het uur van 12 uur. En Christy gaat zich nu afzonderen naar de kleedkamers. En uh, de klimmende schoenen aan en uh, de vloer wordt opgepoetst. en Een shiny floor uh, quiz hè, doen oh. we. Zeker, maar ondertussen ga ik dan nog even nogmaals de uitnodiging in. Dus kom naar de chatroom mensen, wat houd je tegen? Je gaat een 20 minuten fijn mee kunnen quizzen. De prijzen zijn navernand, dat hoor je achteraf. Wat navenant is trouwens. Uh, dus kom naar de praattafel.be, uh, schuine-chat. Of klik op de rode knop, dan ben je er ook. En dat zouden we enorm waarderen. Kom gezellig meedoen. Het is een mooie, rustige dag. En ja, het is toch echt goed. Een beetje hersengymnastiek, als het ware. En dan de praattafel. Vandaag met gast Peter Thiesse. En uh, die gaan we alles waar we het over hebben. Straks. De links uh, komen allemaal in de uh, show notes. Op de website natuurlijk praattafel.be Waar je al onze vorige 139 afleveringen nog kan horen. Ook nog eens... Um, dus vind ons op Facebook. Uh, daar hebben we onze pagina. Daar gaan we meer en meer werk van maken. Ook op Instagram ben ik nu actief geworden. Want dat schijnt toch dat daar vooral alles gebeurt. He? Ja. En, uh...
4: Is... Het is beter dan, dan Facebook, omdat die opnieuw weer nieuwe algoritmes hebben geïnstalleerd, waardoor als je een bericht stuurt, dat er eigenlijk geen, geen mens het nog ziet. Dus Instagram is wat dat betreft nog iets effectiever. En, en waarom zouden ze dat doen nou? In Facebook? Ja, dat is allemaal commercieel. Vanaf dat je iets hebt aan te kondigen, beschouwen ze je als een soort uh, ja, commerciële partner. En dan willen ze je... Ja, ja, ja,
1: promote ja. dit bericht, promote ja, voilà. dit, dit ja. bericht... Lijkt leuk, promote dit, enzovoort. Ja. Ja. Voor 10 euro heeft hij duizend meer views. Ja, Twitter is ook die kant op ja. aan het gaan. Hè. Je moet nou een blue mark kopen... en anders wordt je ja. rommel niet verspreid, enzovoort. Ja, allemaal.
4: Ik heb zo een aantal uh, experimentjes gedaan de laatste weken. En dan, dan... Bijvoorbeeld als je aankondigt... Uh, ik zeg maar iets, dat, uh, dat je zoon geslaagd is voor al zijn examens. Dan is dat privé. En dan uh, zie je dat er... Uh, ik zal maar niet zeggen: 200 mensen dat leuk vinden. En als je aankondigt dat je nieuwe boek gepubliceerd wordt. dan krijg je er drie of vier likes. Ah, ja, maar ja. je kan dan zien ook hoeveel mensen dat je bereikt. Dat is iets moeilijker, maar je kan achter, achter Facebook gaan kijken. En dan, dan zie je dat je gewoon geen mensen bereikt hebt. Dus als het privé is, dus als je zegt van. mijn oma is gestorven. of, of uh, ik ben zoveel jaar getrouwd. Dan, dan wordt dat opengelegd en dan kan ah, ja. iedereen het zien. Okay. Maar vanaf dat, je, dat ze maar iets vermoeden dat je iets probeert te verkopen of te promoten,
1: dan wordt dat uh, gestopt. Nou, is dat helemaal daar? Bij... Dit is nog eens een keer een goede tip geweest. Hè? Dat maakt hele dus als je iets wil verkopen, moet rekening. je zeggen
4: uh, mijn, mijn grootmoeder is gestorven, luister naar de praattafel. <laughs> Oké,
1: <Okay. laughs> ze luisterde. Uh, <laughs> ja, dat is interessant. <laughs> Oké, okay. ja, nou dat gaan we ja, proberen ik
0: Chris. Ik kan natuurlijk ook een beetje doen wat dat Vitalski doet. Um, tijdens zijn uh, uh, dolle Dinsdagshow. En, en iedereen die komt, uh, alles op Facebook gooit. Dat je dus dinsdagavond en, en, en woensdag. heb ik dus alleen maar uh, post over de Dinsdagshow. En foto's mm. en, en toestanden. Naja. Dat is ook een optie.
1: right. Hé, hey, het is twaalf okay. uur. Dus uh, ik zou uh, iedereen in de chat. We zitten allemaal klaar met onze <tus> dingen. Ja. Uh, Peter, gewoon hier in de studio naast mij. We gaan eraan beginnen.
0: Goedemiddag, wakkere praattafel, podcastluisteraars op Radio Centraal. En welkom op de quiz van onze favoriete quiz... En voor vandaag hebben we weer een docent kakelverse boeiende vragen... waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar, en antwoorden... via onze praattafelchat op praattafel.be en op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen, nietwaar? We zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze favoriete Chris. Ja. Inderdaad. En, en, uh, ik moet even zeggen, Peter, ik heb een doos uh, vintage trivia-kaartjes gevonden in de kringloopwinkel voor een volledige 2 euro. Oh. En, en ik denk dat ik een paar jaar toekom nu, want zijn er veel. Ja. Uh, dus de vragen zijn ook naar, naar die hand. Want en van, was welke, mij gevraagd, van welk jaar? Welke editie? Of staat Goh, dat er niet Ik meer? denk ergens jaren zeventig zal Dat oh, Staat er niet bij, maar het, de vorige vraag ging over Dallas. Dus ah, ja. ik vermoed jaren
4: zeventig. Victoria uh, Principle.
0: Hey. Mm, <laughs> ja,
4: wel uh, zo iets. Uh, who ja, killed
0: yeah. Jr. <laughs> ja. Ja, want er is mij gevraagd door de redactie... ...je moet een beetje meer blokken, blokkenachtig doen. Dat is leuker. Dus, dus ja, we gaan die, die richting uit... ...en dan begin ik direct met een domme grap. Er zitten twee vliegen op een kale kop van een oude man... ...zegt de ene... Het zijn vlooien. Nee, vliegen. Er zit, het begint er opnieuw gewoon. Er zitten twee vliegen op de kale kop van een oude man, zegt de ene tegen de andere. Hé, hey, weet u nog dat we hier vroeger verstoppertjes speelden? <lacht> ja, dus zullen we maar naar het vraagje vraag ja, ja, ja. gaan. Ja, ja. Nog even
1: uitleggen. Godblad. Dus als de vraag gesteld is, komt er een wachtmuziekje en dan de deelnemers wordt gevraagd om het antwoord in te typen. Maar wachten met enter te doen totdat ja, het muziekje en, is, zodat en, we alle antwoorden tegelijk hebben.
3: En een moreel appel. Laat de Wikipedia-knop zitten. Probeer het. We gaan het gewoon heel eerlijk doen. En we gaan niet alles opzoeken in die paar seconden.
0: Uh, over morele appels gesproken. Ik, ik zit dus op een, 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 een flauwe grappen-site. En er zijn grappen bij dat je denkt, die durf ik niet zeggen. je uh. ze zeggen? <lacht> Oké. Okay. Nou. En dan nu... Vraag 1. Hmm. Nou ook weer een rare vraag, maar nou, het is het vintage en, en dat is populair. Ja, oké. Okay. Wat is het belangrijkste uitvoerproduct van
1: Tuvala? Tuvalu? Tuvalu? Ah ja, ja tu de, Tuvalu. Tuvalu. T ja. En tuvalu. dat is een ja,
0: eilandstaat. Dat is een eilandstaat in
1: de, in de stille Oceaan, dus uh, ja, uh, po, okay. ja. Ik weet het. Mm. Weet jij het al? Ja, ik weet dat ik toevallig. Ik heb wel vermoeden? Ik heb ook al vermoeden. Nou, heel vroeger, maar ja, ik, ik kan niks zeggen, want anders verklap ja. je het, hè. Dus ik uh, uh, ben er geweest. Ja. Ja. Jij bent daar geweest? Nee, ik vraag het. <laughs>
4: nee. omdat, je, omdat je het weet.
1: Nee, omdat dat al heel vroeg bij het ontstaan van... wat, de, Ja, ja de 70,
3: ja, ik denk het niet.
1: Oh ja, toevallig is natuurlijk ja, tv. Ja, het tv-domein. He. NOS. En, .tv. Mario zegt... vrt .tv en... Ja,
4: klopt.
0: Da. Ja. En Mario zegt een genoom? Bepaald nou ja, uh,
3: Nee, er wordt bijvoorbeeld als je naar IJsland kijkt, uh, daar wordt best wel veel onderzoek naar gedaan, omdat je daar bijna geen vermenging hebt met andere volkeren. Dus als je dan, dan kan je dus heel gericht onderzoek doen naar het DNA, naar hoe. Uh, diegene in elkaar steken, ah. zal ik maar
0: zeggen. Ja. Ah, en wat zegt Peter?
4: Ik dacht aan de hula hoop. <lacht> <lacht>
3: Oké, okay. ja. okay. was dat niet Hawaii? Nee, is ja, het ja, tv-domein?
0: TV-domein? Je bent weer vergeten dat het over een vintage kit gaat van de jaren zeventig.
4: Ja, daarom dacht ik. Dan was hula hula dat er gewoon nog niet. Nee. Ja, de hula hoop,
0: hula hoop is ook net. niet juist... Het is ook geen genoom. Het zijn postzegels.
1: Oh. Ah. Uh, <laughs> ja, ja, allemaal fout. nou Ja, zeer ah. gegeerde postzegels. Ja, allemaal fout. Oké. Okay.
0: En dan... Vraag twee. Ja, vraag twee. Misschien weet je die wel. Welke groep opende de live aids concert
1: mm. Uh, mm, jo, nee. Ja, volgens mij was dat... Ik, ik denk dat ik het weet. Ik denk het ook. Ja, ik... Uh, uh. Ja. Queen
0: is toen heel populair geworden. Ze hebben dat in hun film laten zien, maar dat is het niet. Moest uh, we daar al mee helpen? Uh, ja, God sorry, wat, ja.
3: Ik ben de naam kwijt. Het Was dat, het was dat, me dat, dat met dat beetje met. I don't, don't like, like Mondays. Mond. Ja,
4: ik dacht het ook. Ik weet. Uh, ik ken het liedje, maar ik
3: ben de naam kwijt
0: van de band.
4: Mm. Ik twijfel I ook. Ik don't like Mondays.
3: No. Tell me why.
0: I don't Oké, okay, dan zegt Genesis... Uh,
1: Phil Collins. En Pete Piet om, Collins omdat die ja. volgens mij flikte het om na zijn optreden in een concorde te stappen... en dan in het uh, tweede luik in ja. Amerika mee te doen. Die was gewoon op vier uur ja. tijd in Amerika of zo. Dat was, ik uh, ik uh, twijfel tussen uh, oh. Boomtown Reds. Dat was hem niet. Nee.
4: Bo Boomtown Reds is wat Mario zegt. Dat is het, ja. Maar ik twijfel ook. Ik dacht dat YouTube ook misschien openen. Maar ik kan mij even dus ik zeg: boem, daar Het route. is
0: allemaal fout. Oh. Het is allemaal fout. Het was status quo.
2: <laughs>
0: status quo.
2: <laughs> okay. ja, een feestbandje.
1: Wat ben <laughs> Status quo. Nou, we hebben bij geen miljard jaar dat ik daarop gekomen was. Nee. Maar er heeft nee. nog niemand een punt gehaald. Een vraag. Ja, dus als je nu meedoet, als je online nog naar praatafel.be gaat... naar de chat komt, dan kan je nog steeds winnen, hoor. Absoluut.
0: En dan zitten we al aan vraag drie. Ja, vraag drie. Wie was de vader van de Engelse
1: koningin Elisabeth 1? Ah, oké. Okay. Uh, uh. Wachtmuziekje. Oh, 1. Want die pas is gestorven, was twee. Ja. Uh. Uh, nog een, een dom
0: grapje, waarom zit een dom blondje flessen lege flissen... Dat kan ook niet meer, domme feast? blondjes
1: kan ook niet meer, jongen. Dat gaat niet meer. Oh. Kom uh. aan, is er geen uh, IJsberenmopjes mopjes of zo? Een slimme uh, ijsbeer. Ja, <laughs> ja. He, mijn mopje. Van ben ik een ijsbeer? Hoezo, ik heb het koud. Dat is, een, dat is nou een leuk mopje. Uh, even kijken hoor. Zie je dat? Ja, ik... ik Nee, ik weet het niet. Ik moet passen. Ik ben afgeleid geweest, dus ik pas.
0: Richard de Eerste. Dus um, um, Mario zegt, George Wier de vierde. Uh, is van zich Het is Hendrik de Achtste. Ja. Oh, <laughs> oh, wacht. Oké, ja. oké. Okay, wow. okay, ja.
1: Maar dat is die al, al die liet afhakken van zijn vrouwen en zo. Ja.
3: Ja, Anna Boleyn en uh, hoe heet die andere ook alweer. Ja.
2: ja.
1: ja
3: wel een tijdje geleden ben ik naar een hobokalezing geweest in Rotterdam. Dat zijn hele ludieke uh, lezingen. En dat, en dat was een uh, dit keer was het een dame, een, een archeologe... die dus de vermiste koning Henry IV had gevonden uh, in, in, uh, in mm. Londen. Mm. En uh, hij bleek te liggen uh, onder een uh, parkeerplaats naast de Aldi. Ja, dat ja. Ja, ligt echt onder dus, ons ja.
0: ja Er is onlangs een film van uitgekomen. Uh, ja, zij, allemaal, ja. zij, heeft een, zij, zij wist het al, of tenminste, zij had een streng vermoeden, maar niemand wou haar helpen. Dus ze heeft het grotendeels ja. allemaal zelf bekostigd totdat ja. ze gelijk kreeg. En dan ja. stond de universiteit er plots wel. Zo dus mm, van: Ja, ja we zo. hebben dat gewonnen, gevonden en zo. dat ja, ja. is wat. Oké. Okay. Nou, ja, nou, die dame, die,
3: daar heb ik een mooie lezing van gehoord in Rotterdam. Heel erg grappig. Ja, zo zie je maar weer. Je doet boodschappen. Je gaat naar de Lidl en je, je, je betreedt eigenlijk een koninklijke,
0: <laughs> koninklijke grond. Ja, maar goed, dat even tussendoor. En dan komen we bij vraag 4. Ja, het gaat over een verzameling waar ik een beetje jaloers op ben... Wie bezit de grootste verzameling schetsen en tekeningen van Leonardo da Vinci?
1: Wie dat bezit? Kan uh, niet Fernand nou Huks zijn, ja. hè? Het is ook welkom aan Moppersop, nog een deelnemer in de chatroom. Moppersop, welkom aan schrijven en niet te veel mopperen. En denk goed na. Oh ja, wat was de vraag ook alweer? Nog één keer, Kwik.
0: Wie heeft de grootste verzameling tekeningen en schetsen je, van je dan Leonardo een, da Vinci? En Bedoel je dan een particulier of een instituut? Uh, het is een moeilijkheid, een beetje beide, denk ik. Uh. Uh. Ja, poe.
4: Nee. de paus. <laughs>
0: of de ja. katholiek. kerk. Vaticaan.
4: Vaticaan,
1: ja.
0: Uh, is dan, zegt Gates, dan vermoed ik dat je Bill, Bill Gates, uh, bedoelt. Ja, Bill. Bill. Uh, en uh, Mario zegt Italië.
4: En Peter zegt... Ja, het Vaticaan, hè, de, de katholieke kerk. De, de curie. Ja, uh, dat,
3: oh, ja uh. dat, dat zal het wel zijn, inderdaad. Dat is allemaal
0: fout. <laughs> oh, het is namelijk.
4: Leonardo DiCaprio.
0: Koningin, Koningin Elisabeth II. Oh. Oh. Zij was een heel grote kunstverzamelaar. Uh, uh, nou ja, een rover misschien wel beter, <laughs> ja. <laughs> uh, ja, en, en ja, ook dat. Maar, maar ja, ze hebben toch ook uh, diep familiale connecties met de Medici's en zo. Hè. Ja, natuurlijk. Nee, ja. allemaal reptielen. Nee. En we zitten al aan vraag 5. <laughs> ja, dat is misschien een beetje een vraag voor Mario. Waar bevindt zich 80% van al het zoet water op aarde? <laughs>
1: uh, waar bevindt uh, zich dat? Uh, Oké. Okay. Uh, ik zou zeggen, oh. in de. Uh, ik heb wel ja. een idee. Een zoek, omhoog, hij weet nog
0: niet dat hij moet wachten tot, tot het berg gaat om te antwoorden. Maar dan weet hij het nu.
1: Ja, dus even wachten. Moppersop in de wolken, zegt hij. Even moppersop. Ja, normaal stuur je het antwoord nu door, zoals ik nu doe. Mario, ja, oei, 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 Sorry, uh, nee, maar dat is niet erg moppersop. Geweldig. Uh, maar die had ook uh, een antwoord. In de wolken. Neem jij het over, Istvan? Nee, jij. Ah, Oké.
0: Okay. Dus ja, ga Moppershof zegt in de wolken, dat is een goede poging, maar jammer genoeg fout. Mario zegt Antarctica. dan, uh, zegt de Kaspische Zee. Uh, Moppershof zegt, oei, sorry, maar dat is geen antwoord, hè, want dat was in de wolken. Wat zegt Peter? Heeft hij ik, anything...
4: ik heb geen idee. Het Titicaca meer.
0: Ja, bijna juist. Het is de Zuidpool. Nou ah, ja, dat is niet ah. veel raar, hè? Antarctica. Ah ja, dus Mario yes. was juist. Ja. Ah,
1: oké. Okay. Mario is een...
0: inderdaad
4: het eerste punt. Nou. Ik vind het geweldig. Ik, 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 ik heb er straks verteld, ik heb voor televisie een aantal quizzen moeten maken. En dan is eigenlijk het principe om een goede quiz te maken, omdat ongeveer 80% van de antwoorden gevonden wordt. En hier is het dan er zo, maar ik vind dat geweldig. <laughs> oké,
1: okay. is dat zo? Dat ze maken het ja, ja dat is een principe wereldwijd,
4: een goede quiz... Ja, mensen ja, ja. moeten kunnen meespelen. Hè. Ja, ja. Als, als, als je ja. een quiz maakt waar mensen naar kijken of, of, of meedoen... En, en ze hebben ja. geen daar dat, dat werkt tegen. Hè. Dus, ja, ja.
1: Dus ja, vandaar... Het ja. ik dit is met
4: deze quiz...
3: Ja. Ja. Ja, het <laughs> met deze quiz... dat je dat toch wel van middelbare leeftijd moet zijn... wil je enigszins kans hebben om iets te scoren.
0: Ja, ja. ja maar als ik mijn vragen zelf <coughs> samenstel... Ik, ik hou aan het haar zo een beetje... dat, dat BBC-programma QQ8... Uh -huh. En daar heeft iedereen altijd fout geantwoord. Ja. Dus ik vind dat wel leuk. Maar je krijgt dan wel, normaal gezien, niet met deze. Maar normaal gezien, als ik mezelf stel, interessante weetjes. Uh, ja,
1: ja, ja. Trivia. ja. Het is een trivia-bad, ja. Natuurlijk, ja. hè, absoluut. Ja. Maar ja, dan, dan krijg je inderdaad bij Blok af en toe die vragen van... Welke onwelriekende stof krijg je als je het woord stem omdraait? Ja. Weet je wel je echt... Ja, ja, ja. Nou ja, dit, nou ja, is... ja dat is... Zullen dan we maar
0: naar vraag 6
1: gaan? Match. Match, oké. Okay. Kan ik? Ja. Ja, ja.
0: We hebben het middenpunt bereikt met vraag 6? Ja, dat is een beetje een sportvraag. Oh jee. In hoeveel continenten moet een sport beoefend worden... voor haar, voor haar eerst... Man, ik kan niet meer spreken vooraleer het een olympische sport kan in aanmerking komen. Dus in hoeveel, hoeveel continenten, continenten? Nee. moet een sport beoefend worden... vooraleer het een olympische uh, kant
1: in aanmerking. Oké, okay, dus iedereen typt het antwoord in en dan wacht je rustig af op dat film, Want er ja. zit soms vertraging op het internet... Dus vandaar dat we iedereen ruimte tijd geven ja. om uh, na te denken. Als, Als iemand zegt komen.
0: 75 continenten, dan is het fout. Want zoveel continenten zijn er niet.
1: Nee. Uh,
0: Mario zegt één. Ispelen zegt 5. Wat zegt Peter? 1.
4: 1 continent? één ja. Ja. continent. Het, het, zijn, ja,
1: oh, het wat, zijn... zoveel er mogelijk en... Vijf.
4: Vijftig? toch uh, ja, maar. Ja. ja.
1: Toch vijf. Ja, ja. ja
0: dus Istvan heeft een punt.
1: Ja. <laughs> Kom okay. maar. Tadaa.
0: Ja.
1: ja, dus alle continenten. Er is dan ook een tussenstand, hè Istvan? Nou, ja, die... niet alle.
3: Ja. Ik denk, neem aan dat, je, dat, je, uh, dat ze geen waterpolo spelen op Antarctica.
1: Ja, maar dat is geen continent. Dat weet nou, en of niet. Dat
3: het, nou, en of is dat een continent? Dat Natuurlijk is, oh, is okay. dat een continent.
1: Oké. Okay. Nou, vijf dus in plaats van zes dan?
0: Ja. Ja, dus um, um, de tussenstand, Istvan heeft één volledig punt <lacht> en Mario heeft ook een volledig punt de, dat is de tussenstand ja. dus, dus als er luisteraars zijn en die zeggen ach, ja Istvan, jij zegt je mag niet praten in mijn jingles, maar jij jingelt in mijn praat. Ja. dus uh, als er nog luisteraars zijn die zeggen, ik wil voor die hoofdprijs gaan, ze kunnen altijd meedoen en nog steeds winnen
1: zo'n zo quiz is het Ja nou. Nou, daar is iedereen hier hartstikke blij mee. Dus kom ook naar de chatroom. Ja, Michael is misschien even een plasje doen of zo. Hij is nog wel in de room, maar ik zie hem uh, niet actief zijn. Dan gaan we aan de tweede helft van de quiz beginnen, jongen.
0: En je wel hoor. hier komt vraag zeven. Het is een uh, aardrijkskundige vraag. Mm, gaat Welke zee scheidt Riga van Stockholm?
1: Welke zee
2: scheidt... Uh oké, okay.
1: ehm... Um. <klieft> ja, en dan uh, nog een ouderwets atlas erbij pakken. Dat is ook helemaal verdwenen, atlas. Ik <kot> had toch <-tut> gehad... Hoor ik daar Wikipedia? Nee, <kot> -tut> nee, tik. <tut> dat is niet de bedoeling. Hoe heet dat ding ook alweer?
0: Het eindigt op zee. <lacht> ah, dan, dan valt er een weg. Ja. Uh, dus Mario zegt de Kaspische Zee. Uh, is dan zegt de Oostzee? Uh, heeft Peter een vermoeden? Uh, ik ga de Barendzee zeggen. De Barendzee, moppers op zich, de Kaspische Zee. Het is de Baltische Zee. Ah,
1: natuurlijk, de Baltische Zee. Ja, ja, ja. 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 Is dus echt een
3: hoge. Oh ja, natuurlijk altijd. Ja. Ja, ja. En dan maken we
0: plaats voor vraag acht. Ja. wat is de geheime naam van Don Diego de la Vega? Dus dat is zijn geheime naam.
4: Eindelijk. Ja, ja,
1: ja, ja. Hij zit hier helemaal. Ik denk dat hij een scorekans ja, ja, ja. ziet. Over scoren gesproken, ik heb uh, die wedstrijd uh, uh, Alcaraz en dingen ja. gezien. Man, wat Geweldig, was dat, dat ja. was weer een, zo'n eentje die je niet gauw vergeet. Eindelijk, eindelijk terug een tennisser waar je
4: voor wilt blijven zitten. <laughs> ja, nee, ik vind, dat, ik vind Djokovic en, en die andere mannen zo heel saai. Ja, ja, en die Alcaraz, dat nee. is terug zo McEnroe-Connors.
1: Een, ballen-, een balletdanser is ja, het, oké. Okay. Ja. Oh, ik ben de uh, enige die heeft ingediend.
0: Oh, uh, Mario zegt Casanova. Is uh, dan ja. zegt Zorro?
1: Zorro Peter,
4: ja. Ja, ja, Zorro. Zorro.
1: is ja. het juiste ah. woord?
4: Yes. Ah.
1: All right.
0: Zijn we al zover? Ja. Hier komt vraag 9. Ja, ik ben ze even aan het ontcijferen. <laughs> Hoe noemt... Ja. Of hoe heette, want het is in het verleden de Duitse frontlijn die tegen de Magniot-lijn
1: lag. De, de Magniot-linie, de Duitse. De, uh. Maar dan, hoe heette de Duitse antwoord daarop, bedoel je? Ja. De Duitse frontlijn. Ja. Dus hoe heette de Duitse frontlijn, hè? Ja, ik
0: heb geen enkel idee. Nee. ja ik zie, het, ik zie het op mijn kaartje en
1: ik weet het nog steeds niet meer. Oké, okay, zo'n vraag. <laughs> ik typ maar iets in. Oh, nee. en, uh, maar ik heb weinig kans dat ik mijn uh, punt ja, maar, weet, weet ik verhogen. Jullie zuchten echt niet. precies over dat het een examen
4: is. Ja. Dat is een, examen.
0: Een, een, een dom grapje. Uh, een grap, een trivia-examen. Ja. Ja. Er loopt een nul op straat en die komt een acht tegen en die zegt... Zeg, zit je riem niet een beetje te strak? <lacht>
1: zeg
3: het nog eens. Zit je riem niet... In... Oké. Okay.
1: Ja, die kwam laat binnen bij de mensen, maar goed. Uh, ja, even kijken. Ja, ik, ik hou het op de Westwal. En dat is
0: het juiste antwoord. Is het van?
1: Hm. Oh. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, <lacht> uh, Oké, okay. ik
1: sta... Met stomheid geslagen ben ik.
0: Ja, ik heb het niet aan Peter gevraagd, maar die zal waarschijnlijk ook Westwal zeggen.
4: <lacht> ja, ik was aan het twijfelen, maar ik, ik, ik ging Westwal zeggen. <lacht> voilà, kijk, een extra punt voor Peter.
1: <lacht> nou, kijk eens aan, hè. Zo, zo makkelijk gaat dat. Hè. Mario, oh, je, de, jij ook een beetje... Ja. Kom aan, je kan nog winnen, ja. er, zijn nog, er zijn nog... Oh nee, ja. nee dat wordt moeilijk ja. nu, wordt moeilijk. Uh... En aan
0: je komt vraag 10... Welke dichter stond oorspronkelijk model voor de Denker van Rodin? Hmm. Oeh, welke dichter? Hmm. Nou, dat is iets voor
3: Peter, denk ik. Maar niet ja, dan te... ga ik door de
4: mand vallen. hè? Ja. Hmm.
1: Welke dichter? Wel... Nee. Nee, daar begin geen... ik aan. Uh, the, the Wat is the de down eerste down. letter, Chris? D. <laughs> ah, Dirk, de dikke. Ik pas in elk geval. Ik pas. Ik pas. Uh, de, de, de eerste
4: letter is een D. Ja, ik, ik, de drie die ik in mijn hoofd dat waren allemaal met mijn me, andere letters. Dus ik ga die de rol zeggen. Is een fout aan de hand. Oh.
0: En is het dan Past Mario, Past, het was Dante. Oh, oké. Okay. Dante okay, van het God, netwerk, God, het Audi-netwerk,
1: ja, die ken ik wel. Ja,
3: <laughs> ja
0: dat over de
1: hel en zo. Ja, <laughs> dat, dat is het systeem. Dat ja, ja, ja. is toch een andere
4: periode? Nee? Is er ook, ja? wel. Dat ja, was toch vroeger, ja. ja, Dante was 15e eeuw,
0: denk ik. Ja, maar en, er stond, hij kan model staan, hè? Dat wil zeggen dat hij nog leefde. Misschien hè? was hij ja,
3: door Ja, Harry Dante, dat kan ook, hè? Ja. <laughs>
1: Hey, maar Dante is toch een verhaal? Dat is geschreven door iemand? Dat was nee, nee dat, is er, je, dat is eigenlijk nee, nee, persoonlijk. Eigenlijk is het
4: Dante Alighieri. Alighieri is zijn achternaam, ja, wow. maar hij is de geschiedenis ingegaan
1: als Dante. Ja, ja. En, en in de middeleeuwen begon hij al met audionetwerking. Ja ja, ja. ja, ja, Nou, het werkt nog steeds. Ja. Hoor. Dat is een goed, goed principe. En, dus. en Moppersop
0: zegt nu Rimboot. En ik vermoed, buiten ze ja. dat het fout is, dat er ook een enorme vertraging zit op onze oh. uitzending. <laughs> maar oké, okay, laten we gewoon naar de volgende vraag gaan. Ja,
1: je weet eigenlijk nooit waar die mensen vandaan komen. Hè. Die kunnen wel in Nieuw-Zeeland actief zijn. Ja, dat
0: kan zo, maar... toevalue of zo, ja. ja. We zijn er bijna door, want hier komt vraag 11. Ja, die moet Mario zeker weten. Hoeveel nee. zijde heeft
1: een decagon? Mm. Een decagon? Die... Een decagon. Een, ja. ja. een
0: dodecahedron heb je. Dat is een beetje als de vraag. Er zijn 15 visjes en 5 verdrinken. Hoeveel blijven er dan over? Er zijn vijf visjes. Vijftien. Ah. En vijf verdrinken er. Hoeveel blijven er dan over? Ja, tien. Huh? Nee, volgens mij nee, vijf. Nee, van visjes kunnen niet verdrinken.
1: Jawel, jij zegt het. Ze ja. zijn verdronken. Ja. Dus we, nee, Dat is misleidende ja. fake news. Dat is misleidende informatie. Ik moet even mijn twaalf was, okay. nog... Uh, ja, het zal waarschijnlijk 10 ja. zijn, maar 10. Ja, ja. De, Deku is 10,
4: zegt
1: hij.
0: Ja, 10. Ja. Ja, ja. ja, nu weten we dat Moppersap vanuit Antwerpen uh, aanwezig is, dus er is inderdaad een enorme vertraging. Uh, Mario zegt 10, is het van denkt 10, maar zegt 12. En Peter zegt 10, 10. 10, en dat is het juiste antwoord.
1: Nou, kijk eens. Nou, en dan komt het allemaal, ja. de grote onthulling. En wie zijn vandaag de prijswinnaars?
0: Dat kunnen Zij we doen. Na de laatste vraag is het van...
1: Maar dit was vraag 12. Oh, oh nee, 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 ik zit verkeerd. Ja, dus je komt ja, even alweer weer te ja, strak. Ja. Ja. Oh, los zou draaien dat ding. De
0: laatste vraag van vandaag. Vraag 12. 12. Ja, dat is die. Ik heb hem al drie keer gelezen. Ik vind het een rare vraag, maar we gaan er gewoon aan beginnen. Wat gebeurde er met Daring... Molenbeek en Racing with Brussels. Racing white. Yeah. <laughs> darling, white. wie weet dat? Ik. Ja, Peter blijkbaar. Ja. Uh. Tuurlijk. Okay. Molenbeek
3: is volgens mij een dorp of een stadje in België.
4: Ja, het is een, een ja, deelgemeente deel van Brussel. Het ja, centrum van okay. Brussel. Oké.
3: Maar Darling? Ja, nee, ik, het It is daring. 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 Oh, Daring. Je mag als... Uh... Ja. Ja.
1: Uh, oké. Okay. Nee, dat weet ik ook niet. Nee, dat is al een hele vreemde. Kan je geen andere verzinnen? <lacht> Ander kaartjes, Alle 400 kaartjes. kaartjes staan met ik ja. weet niet hoeveel duizend vragen. En dan pak je deze eruit. Maar goed, oké, okay, oké, okay, moet kunnen.
0: Ja, maar nou. waarschijnlijk weet Peter het. Ja. En als hij het weet, dan is hij ook de winnaar van deze show. Derek
4: Molenbeek en Racing White Brussel zijn twee van de oudste voetbalclubs van het land... En die speelde in de jaren 10, 20, in, de, in het begin van de voetbalcompetities, uh, verschillende keer kampioen. Dus dat waren twee zeer grote clubs in Brussel. Okay. En die hebben dan in de jaren 60, 50, 60, zo neergang gekend. En die zijn in de jaren 70 gefusioneerd. En dus Racing is White, de Dering, Molenbeek, RWDM.
1: Ah,
2: oké. Okay. Wauw. Dus Kijk, ja.
4: dat is de voetbalclub nu, RWDM. Racing White, Dering Molenbeek, twee clubs die ah, okay, gefusioneerd zijn. Ja.
1: ja, die moest Mario zeker weten, denk ik toch? <laughs> <Okay. laughs> ja, 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 ja. <laughs> ja. ja. En is, eh, nee, zegt, dat is het dat juiste antwoord. Ja?
0: Peter, en ik geef je nog een extra punt voor de uitleg. Oké. Okay. met die jingles om mijn tekst, Ja, dat dus is verdringing. Van, dat, dat hoort erbij. Die, dat van vaar,
1: die kunnen zich niet inhouden, die mannen. Ja. Dus, dan gaan we nu. Kan ik nu naar de. Of, ja, nu ja, gaan we ja, resumeren. Ja, Inderdaad. Nou. Is daar een jingle voor of niet? Nee, die ja, komt ja, naar, nee, nou, de, naar de nummer oh, okay. één natuurlijk. Hè.
0: Ah, die komt er daarna. Oké, okay, ça ja. va. Um, ja, Mario heeft twee juiste antwoorden. Istvan had er drie. En Peter is de grote winnaar van deze week met vijf juiste antwoorden.
3: Ja.
1: Nou, hé, wat, en, en wat gaat hij winnen? Een wordt wortel graag. Prijs,
0: de prijs, ja, je mag het niet zelf kiezen, jammer genoeg Peter, is uh,
4: enorm veel liefde en genegenheid. Oh, zalig. Meer dan negen seconden
1: mag ik kopen. <lacht> ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, we, gaan er, we gaan er gewoon toe. voor. We breken alle wetten en uh, nee, normen. Ja. Ja, ja. Dat, dat was de quiz, dus zeker dank aan Michael. Ja, die heeft eigenlijk niet meegedaan. Misschien was hij zo onder de indruk, of, of, of hij is even afgeleid of even naar de winkel gegaan. Maar hij zat nog in de room en moppers op. Ook hartstikke bedankt. En kom volgende week weer terug. Ik denk dat dit een groeiproces is... wat steeds leuker en leuker en leuker gaat worden. Eens even kijken. Ja, we moeten andere richtingen opzoeken.
2: Nine, eight, six, seven, seven. Aan tafel. Oeh, die staat. We
1: gaan de lucht in. Ja. Weer Mario had weer een paar... Uh, ja, ik had weer een nieuwtje, een, kos een
3: kosmisch nieuwtje. Uh, want uh, de eerste neutrino-kaart van de Melkweg is er.
1: Oh, wauw. Wow. Zeg maar. God, daar ja, ja. al een jaar op zitten wachten.
3: In, inderdaad, nou, wat, wat is daar nou bijzonder aan? Alles wat wij weten van de... Alles wat wij hebben waargenomen in de kosmos... van de kosmos, van het universum... hebben we gedaan in... Het elektromagnetisch spectrum. Dus zichtbaar licht, dat zit tussen, wat zal het zijn, 380 tot 750 nanometer. Daarboven heb je radiogolven, magnetron en, en uiteindelijk de tot de grootste zwaartekrachtgolven. Ga je de andere kant van het spectrum op, dan kom je via, wij zien nog net wat blacklight, daaronder zit UV en dan röntgen. En dan krijg je harde, steeds hardere straling tot en met gammastraling. Alle waarnemingen die zijn gedaan tot dusver, die hebben plaatsgevonden in dat elektromagnetisch spectrum. Uh, bijvoorbeeld uh, de James Webb die kijkt in infrarood. We hebben een radiotelescoop, noem het maar op. Uh, <coughs> maar bepaalde dingen zien we niet. We zien geen, dat zijn de twee grootste razels uh, vandaag de dag... we zien geen donkere materie... en we kunnen ook geen donkere energie waarnemen. Mm -hmm. Dus dat is een probleem. Dat zien wij gewoon niet
1: in uh, dat spectrum. We zien het effect ervan, <coughs> maar we zien niet wat het <coughs> ja. veroorzaakt. Hè? Zo is het. We zien de afgeleide, we zien de, afgeleiden. We zien de, de gevolgen van, de, van die
3: energie... en die don, ontbrekende donkere energie en materie. Wat, nou ja, wat hebben ze dan nu gedaan? <coughs> ze, kijken niet meer, ze hebben niet gekeken in het elektromagnetisch spectrum... maar gekeken met materie. Want uh, als je kijkt naar het standaardmodel in de kwantummechanica, heb je de, de materiedeeltjes. Dat zijn de fermionen, denk aan quarks, en, uh, onder andere ook neutrino's. Maar, uh, en je hebt aan de andere kant de bosonen, Dat zijn dus de dragers van de krachten. Waar het foton is bijvoorbeeld de drager van de elektromagnetische kracht. Dat, zijn, dat is dus geen materie, dat zijn krachtdeeltjes. Uh, en die, uh, die neutrino's, dat, dat zijn materiedeeltjes, nu ze ook wel spookdeeltjes. Die ontstaan in sterren, uh, sterren die, hebben nagenoeg geen die hebben helemaal geen lading en nagenoeg geen massa. Die ontstaan in sterren en die razen uh, op ieder moment van de dag, dag en nacht... Uh, gaan ze met miljarden door, door ons heen, door iedere vierkante centimeter die, uh, van die, waar wij uit bestaan. Uh, en daar merken wij niks van. Wat ze dus, wat ze, maar dus, ze zijn niet helemaal uh, massaloos. Uh, soms uh, hebben ze een interactie met watermoleculen. En dan ontstaan er muons. Daar heb ik het een tijdje geleden over gehad. Muon tomografie. Zo hebben ze die, een nieuwe kamer gevonden... in de piramide van Cheops. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat was best wel interessant. Uh, maar nu hebben ze die neutrino's gebruikt om uh, <coughs> op Antarctica... of in, uh, op het Amundsen-Scott-Zuidpoolstation hebben ze een detector gebouwd met 5000 optische sensoren. Dat zijn 86 strengen die, die hangen in gaten... die tot 2,5 kilometer diep in het arctische ijs zijn geboord. En wat, wat, wat het feit <tus> dat die, die neutrino's zeg maar, geproduceerd worden in sterren... Kan, kan je, daarmee kan je ze opvangen inmiddels. En je kan ze een beetje zien... Dat, dat, dat is begonnen met nou ja, het bellenvat. Als je dat intikt in Wikipedia, dan zie je een, een, allereerste, een allereerste systeem... om neutrino's, althans de baan van neutrino's, waar te nemen. Maar op Antarctica hebben ze 60.000 van die uh, neutrino's... Uh, die, uh, ze, uh, daarvan hebben ze vastgesteld waar die vandaan kwamen. Geplaatst in een algoritme voor, uh, voor uh, het verwerken daarvan... En er is nu verbluffend genoeg een beeld opgebouwd van ons sterrenstelsel. Dus we zien voor het eerst iets in materie in plaats van in licht. En dat is interessant, want... Wat ik al zei, in een elektromagnetisch spectrum zijn er een hoop dingen die we niet zien. Zoals onderhandeling, die donkere materie en die donkere energie. En nu heeft de wetenschap, wetenschap een totaal nieuwe manier om naar dingen te kijken. Okay. Uh, dus dat betekent uh, dat we dus uh, wel een een en ander... Zouden, ik hoop dat ze dan een stap verder zijn bij het verklaren van uh, de kosmos. Dan, dan komen ze een behoorlijk stuk verder, hoop ik. En dat was een beetje mijn, uh, mijn verhaaltje over uh, kijken
1: met materie. Ja, zeker. Ja, ja. <tie> uh, zeer welkom, een mooi verhaal. Uh, daarnaast was er nu uh, een probleem... want uh, ja, er is zo'n nieuwe explosie van satellieten die gelanceerd worden... Uh, met name SpaceX, maar er zijn andere bedrijven... die, die zijn allemaal van plan om duizenden van die mini-satellietjes... en dat is allemaal voor internet en weet ik het allemaal... Uh, dus de hele aarde wordt omgeven door tienduizenden van die dingen... Uh, ja. Maar die uh, schijnen nu uh, bestraling Ter te lekker. lekken. Hè? Dus, ja. dus ja. dat betekent dat uh, wetenschappelijke onderzoekers... met name met radiotelescopen en zo... die, uh, die zitten dan kijken naar zo'n ster daar, 800 miljard jaar weg. En dan ineens uh, blip, komt er snel uh, ja. <laughs> een stukje Netflix. Er een ik
3: kan me nog herinneren, ik ben een tijdje geleden in het National History Museum. Nee, in het uh, Science Museum geweest in Londen. National Science Museum. En een van de eerste dingen die je ziet is een projectie van de aarde. Uh, en een uh, real-time projectie van alle rotzooi die daar boven hangt. Mm. Van al die satellieten door de jaren. heen. Mm. Je weet niet wat je ziet. Het is een vuilnisbelt aan het worden in, in onze atmosfeer. Hoog in de atmosfeer. En het wordt ook steeds lastiger om een, om een window te vinden... om te lanceren zonder dat je de kans hebt dat je ergens tegenaan botst. Ja, ja, ja. Dus dit, dit, dit is ook weer
1: zoiets. Ja, dat is gewoon heel vervelend natuurlijk. Ja, dat doen we eigenlijk met dan, want ik hoorde ook gisteren... oh, dat was een podcast van Michael Moore. Die zei ook van, nou, als er, als er hier zo aliens komen... en die, die zien waar we mee bezig zijn, die, die zullen zeker geen contact leggen. Die denken, gaan ja, maken nee, die, dat we, uh, die, voordat we die, die besmet worden door dit virus. Van nou, was... die,
3: maken, die maken de constatering dat er vervoerlijk geen intelligent leven is.
1: <laughs> nee, ja. zeker niet. Als het belt. Ja, heel veel radiosignalen, uh, dus, dus de oudste televisiesignalen die uitgezonden zijn... of radiosignalen, dat begon zo in 1900 en zo... Die zijn dan ja. nu 120 lichtjaar van ons verwijderd, als het ware. Dus, dus zover kunnen mensen alvast daar, daar kunnen ze genieten van Orson Welles en de Flintstones en zo. Ja. Dus, ja. Al, die, al die energie ja. gaat recht de ruimte in. Ja. Um, ja. We komen dan aan bij het meer het, het zen-gedeelte van ons dingetje, want we gaan ons gedicht erbij brengen. Ja. En uh, wil jij misschien uh, Peter begeleiden in deze Chris? Omdat jij toch de gedichter Bijber bent.
0: Wat is dat voor een zin? Ik heb hem ook niet maar begrepen. Maar, uh, ja, nee, het is niet dus een zin omdat poëzie dat, van, dat uh, onbegrijpelijk heeft... moet zijn. <laughs> East uh, frans is een eigen taal die je moet uh, ontcijferen. Nee, nee. Maar uh, uw favoriete Chris, dat brengt u dichterbij, is deze week ook niet waar. Want we hebben een gast die tv maakt en nog honderden andere dingen, maar ook gedichten schrijft. En hij gaat een eigen gedicht brengen. En dat is veel belangrijker dan een gedicht dat ik gevonden heb ergens in een boek. Ja. Hoewel dat zijn gedichten ook in boeken staat, nee. maar dat is dan
4: wel goed. Kijk, zo. Ja. Ik ga een kort gedichtje doen, uh, omdat het vandaag precies drie jaar geleden is... dat een groot tante van mij gestorven is. En in mijn laatste bundel, die uh, twee jaar geleden is uh, verschenen proefstuk... Uh, stond er een kleine ode aan Marie-Louise.
1: Oké, okay. dan gaan we dat doen. En natuurlijk wordt het weer via de Lucy Rooms uh, begeleid vanuit Rotterdam... door een uh, dit keer stilistisch interessante Mario... Marie-Louise
4: Vluchtig mooi, sterk aanwezig Vrouw van dromen, kracht van kralen Grond en hemel, eeuwige twijfel Dat was het aperitief, half zachte porto Tijdens de zalm luister ik naar je aandoenlijke leugens een rits mannen trekt voorbij. Je wond ze zonder uitzondering rond je vingers. Bij de koffie volgt de uitsmijter. Het zijn allemaal cadets. En je blijft erbij. Burn-out bestond niet in 65.
0: Je, je zegt drie jaar geleden...
2: ...naar Radio Centraal Sorry. Op FM <coughs> ja. 6.7, DAB Plus en Livestream. Je zegt het drie jaar geleden,
0: Peter. Was dat dan in, in volle covid-toestand? Ja,
4: ja. Ik, heb, ik, ik had er nog een, een boel gedichten liggen van vroeger. En uh, inderdaad, in volle covid. Ik heb eigenlijk eerst een dichtbundel uitgebracht met haiku's. Heel kort gezegd, ik heb zelf covid gehad, een van de allereerste zelfs. Dat is een lange verhaal, maar ik ga dat hier niet vertellen. En tijdens die covid-besmetting heb ik elke dag een haiku geschreven. En dat was eigenlijk de eerste bundel die ik dan heb uitgebracht. En dan oh ja, heb dat ik... weet ik nog, ja. En dan heb ik een tweede um, geschreven met ouder materiaal dat ik nog had liggen. En dan, ja, door ermee bezig te zijn, heb ik dan nieuwe gedichten geschreven. En dat was uh, een van de gedichten uit die derde bundel die ik nu heb gelezen. Maar inderdaad, de coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat ik...
1: Ja, Nee, heeft de proza, de proza een heel andere mindset nodig dan poëzie? Of uh, komt ja. dat zo vanzelf eigenlijk?
4: Nee, absoluut. Dat is, dat is een totaal andere mindset. Uh, poëzie is echt iets uh, waar je ja, uh, je bewustzijn bijna gaat uitschakelen. En, en romans, dat is echt, ja, dat is puzzelen, dat is in elkaar boksen, dat is een plot creëren, dat is, echt, dat is meer metier bij wijze van spreken.
1: Terwijl de poëzie... Ah. Ja. Flow of flow. Content, ja. Flow, flow. Voilà. Uh, en dan eventueel uh, ja, en uh, je hebt geen extra hulp daarbij nodig of zo. Of. Je rookt niet meer. Jawel, jawel. ik ben terug beginnen oh, roken. Ja,
4: nee, veel mensen vragen dat inderdaad. Uh, rom, als ik je drink of, of uh, andere substanties tot mij neem bij het schrijven van een romans, dan werkt het niet. Er moet je echt, allez, in mijn geval, ik moet daar nuchter ah, ja. voor zijn. Poëzie, dat is een ander verhaal.
1: Ja, oké. Okay. Maar dat is leuk om allebei te kunnen. Ja. Dat ga je ja. niet gaan... Hey, we gaan uh, besluiten met het laatste blok. En dan uh, hebben we besloten om daar toch wel goed nieuws van te maken. Want uh, we hadden vroeger best veel wetenschappen allemaal. Dat hebben we allemaal al gehad. En de mensen hebben behoefte aan uh, soms een positief nieuws ook een beetje. En daar willen we dus de mensen, onze luisteraars, achterlaten met een soort van uh, goed gevoel. En dan één artikel wat ik las. Uh, dat, uh, dat is ook misschien een beetje Mario Land. Uh, de aarde atmosfeer kan zichzelf reinigen. Groundbreaking research finds. En dat gaat dan allemaal om een molecule genaamd hydroxide.
3: Ja, dat is gewoon. Dat is nou weer een hele nieuwe insteek eigenlijk. Want ja, hydroxide, dat zie je eigenlijk overal. Dat is eigenlijk een. Het is een anorganische samengestelde stof. Het is een verbinding met een metalion. En je ziet het vaak in, denk aan, ook in het dagelijks leven kom je het vaak tegen. Natriumhydroxide, dat kennen we als grootsteenontstopper. Kaliumhydroxide, dat is nu het nieuwe resomeer. Als je de pijp uit bent, dan kan je dus voor kiezen dus niet meer in te gaan of begraven te worden, maar geresomeerd te worden. Feitelijk verdwijnen dan, is het ook een soort grootsteenontstopper, verdwijn je uiteindelijk in de driehool. Vind ik ook wel een aardig idee trouwens. Maar...
1: Andere spanning heeft
4: dat nooit gedaan met zijn vrouw. Heel lang geleden. Ja?
1: ja, die Hongaren, ja.
4: ja. In de jaren 80 nou, ja. heeft hij zijn familie op die manier doen verdwijnen. Ja, o, oh, dat is weer een soort moordzaak, begrijp ja, je? Ja, dat,
1: ja. Hij was gewoon zijn tijd te ver hm. vooruit in ja. die business. Ja. Het is nu een businessmodel.
2: Ja.
3: <lacht> ja. <lacht> hm. Maar ja, dat is dus best wel een hele interessante ontwikkeling. Want uh, dan kan je dus eigenlijk op een hele goedkope manier... kan je zeg maar... Uh, kan je zeg maar een oplossing vinden voor de, de problemen waar we nu mee zitten. De luchtvervuiling met name. De luchtvervuiling, en dan ja, als je het heel makkelijk kan, kan binden... Dan, dan, dan heb je in ieder geval weer een tool erbij waar je, uh, waar je wat mee kan. En het is natuurlijk ook, uh, hoe zeg je dat, het is ook uh, heel goedkoop om te doen. En het is ook iets wat nog niet eerder is gedaan... Mm. Dus dat, dat nou ja, kijk, dat zijn van die dingetjes uh, waarvan je denkt van, nou wie weet, uh, wie weet gaat dat lukken? Wat, wat je doet is je, hebt, uh, je komt dan met oh, koolwaterstof oxideren uh, en dat is die willen we kwijt, want uh, koolwaterstof CO2 is, uh, is een koolwaterstof. een
1: mm. koolwaterstof. Je begrijpt?
3: De, dus op dat is de oorzaak
1: van alle ellende. <coughs> um.
3: ja, ja, ja. Laten we hopen dat dit wat, uh, een, weer een nieuwe insteek is, want we blijven
1: vervuilen, we gaan maar door en we gaan maar door. Zeker. Uh, en dan ook weer positief een beetje AI. Uh, en dat is iets waar uh, jij ook wat meer vanaf weet, Mario. Die Belgische onderzoekers die met AI ja. uh, uh, een oorzaak en ja. mogelijke behandeling van cystinose. wat is dat dan? Ja.
3: Cystinose is ook weer een stofwisselingsziekte. <gül> dat, nou denk maar aan BOX. Ik heb daar iets van. Ik heb een, ge een geschiedenis met iets van daarover. Maar stofwisselingsziektes, dat zijn de meest zeldzame en ook hele nare ziekten. Uh, wat er eigenlijk grosso modo gebeurt is, is dat er één gen niet codeert voor dat één eiwit. Dus aan de aanvoerende weg, de ontstaan tekorten. Er ontstaan ophopingen. En de afvoerende weg, de uh, daar krijg je dan tekorten. Mm -hmm. Dus hele nare ziektes zijn dat. Nou, cystinose, wat doet dat? Het tast de nieren en vooral ook de ogen aan. Het kristalliseert. Dus ik vraag me af wat je dan ziet. Wie weet, kijk je oh, wel. Oh oh, de rest van je leven door een, een, een kaleidoscoop view. heen. Nou, een soort kaleidoscoop dat lijkt me ook pijnlijk. Uh,
1: kristallen. Oh my god.
3: ja. Maar uh, dat is dus, het is een hele exotische ziekte... Je, met een uh, incidentie van 1 op de 200.000 geboortes of zo. Dus het is heel extreem.
2: Mm.
3: En, en eindelijk is er dus nu een fabrikant die daarmee bezig is. Tenminste, die, die het nu gelukt is om daar wat voor te ontwikkelen.
2: Mm.
3: En dat is, dat is een primeur. Want ja, kijk, normaal hoeveel farmaceuten gaan iets maken... voor een handjevol mensen in de hele wereld die iets hebben... Dus dat is op zich, uh, ja, ik vind het wel goed
1: nieuws. Ja, dus met die weesgeneesmiddelenwetgeving is ja. er... dat ja. ze dan zoveel jaar het uh, exclusieve... want wij hebben dus destijds, dat is intussen jaren geleden... een tweetal documentaires gemaakt over 2005, stof, ja, ja. stofwisselingsziekte. ja en uh, onder andere waren bij zo'n bedrijf... Uh, en, en er zijn er van die bedrijven die gaan in Europa actief op zoek... want ze, zijn, uh, ze weten dat er per land gewoon twee, drie patiënten moeten zijn. Maar elk van die patiënten levert genoeg op dat heel de zaak... dus uh, iedere vrijdagavond naar de bowling kan met heel het personeel. Dat, nou dat... ja, het, het, het zijn natuurlijk medicijnen die ongelooflijk veel kosten... want
3: voor ja. het ontwikkelen van zo'n medicijn ben je gemiddeld 5 miljard euro kwijt. Ja. En dan weet je nog... Niet en dan, en dan blijft het een gok: gaat het werken of niet? Want het werkt als volgt: want ze hebben, dus nu een groep die, die waar ze wel wat mee kunnen doen. Dat zijn de lysosomale stapeling Wat je doet: je, je manipuleert uh, een, een ander organisme, in, in, in dit geval de, de ei van de, de Chinese hamster, en uh, daar zo, uh, dus die, uh, die pas je zo aan dat de ijscellen, e als je dat zou opkweken in een bioreactor... het ontbrekende enzym produceren. Nou, mm -hmm. En dat probeer je dan op te schalen van... nou, we zijn in zo'n lab geweest. En dan krijg je uiteindelijk na jarenontwikkeling... een medicijn met dat ontbrekende enzym. Maar dat betekent wel dat dat een godsvermogen kost. Want ja, hoe ga je in vredesnaam die 5 miljard terugverdienen... Mm -hmm. aan, aan een handje mm -hmm. van mensen in de hele wereld? Ja. Dus dat is het... Uh, en dat ja, het is triest, maar uh, dat gaat ook steeds minder. Want uh, hoe zeg je, uh, mensen willen daar niet meer... Uh, uh, je ziet steeds meer uh, incentives dat ze zeggen van... Tenminste, je ziet een ontwikkeling dat ze zeggen van... Moeten we daar nog wel in willen in investeren? Kunnen we niet veel beter dat geld ergens anders inzetten? En dat zou heel triest zijn voor die hele... Uh, je zal maar zo'n kind hebben. Ja, ja. De, de... Was het
0: niet de bedoeling dat het positief nieuws was, had ik gehoord? <laughs>
3: Nou ja, ja nou ja wat je hier nu ziet dat is dus inderdaad wel bijzonder Belgische onderzoekers vinden met AI een, een oorzaak en een mogelijke behandeling uh, ja. maar dan oké okay, maar dan moet nog wel inderdaad uh, de, die, um, dan moet je inderdaad nog wel dat molecuul gaan maken denk ik mm -hmm. dat zal niet uh, dat zal niet makkelijk zijn
0: ja, ja. ja iets anders lees ik nu iets van smoking weed after work dat mensen dat eigenlijk geen probleem meer vinden. Nu, moet werkgevers, ik eerlijk zeggen, werkgevers.
1: Ik, he, goed, het met nog
0: beter zelfs. Nu <coughs> moet ik eerlijk zeggen, ik had die after niet gelezen. De Riet. Dus ik ben <laughs> mijn, mijn joint aan het uitoefenen nu. En wacht
1: nog een half uur. Ja.
0: Maar. maar de,
1: nou ja, in Amerika, dat is ook weer een New York Times artikel, was dat... Oh nee, WAPO, de Washington Post bedoel ik. Uh, die, die hadden dus een artikel dat een uh, groeiend aantal werkgevers in Amerika... die zijn gestopt met hun personeel te testen op marihuana. Dus uh, ik neem aan dat het ja. niet om piloten of uh, chirurgen gaat, maar... Maar gewoon in allerlei andere zaken. Want ze merkten dat uh, ja, de beste werknemers, de beste kandidaten... Ja, die testen allemaal positief op Wiet. Dus, uh, dus die konden ze dan ja. niet aannemen. Dus ja, dus zijn ze zijn een beetje bij hun verstand gekomen, denk ik maar.
3: Ja, dat is toch best wel een dingetje daar. Want ik lees ook in dat artikel dat je daar dus ook... Uh, uh, kits kan kopen met synthetische urine... om die drugstesten te slim af te zijn. Dat, uh, dat, uh, dus ja. dat wordt met spuitbussen en ver, verpakte handwarmers wordt dat verkocht... om de nep-urine op de juiste temperatuur te brengen. <lacht> en dan die pseudo-urine, die bevat dan alle ingrediënten... die in, in menselijke urine worden aangetroffen. En het ruikt zelfs, ze zeggen, de, de fabrikant zegt zelfs... het ruikt naar plas en het schuimt als je het opschudt.
2: <lacht> <lacht> dat dus is toch heel Eigenlijk. eigenlijk is het een voordeel. Want ja.
0: soms in het verleden gebruikten ze de urine van hun vriendin. en dan kreeg die ja. man
1: te horen van. Uh, proficiat, je hebt geen drugs genomen,
0: maar u bent zwanger. Ja, ja,
1: ja. Ja, dat ja. ja, 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 dat, eh. die, ja maar dat is ook. Ja, maar goed, dat is het. Maar wat ik ook wel boeiend vond, dat er nu nog maar drie staten zijn in Amerika. waar marihuana echt helemaal illegaal is. Dus ja. ja, het is toch wat Spannend. dat betreft. Maar ja, wat gaat uh, Trump doen en zo? Als die, dan gaan die dan weer waarschijnlijk allemaal terugdraaien, weet ik veel wat allemaal. Tenzij je die daaraan kan verdienen. Gaan ja. we niet opnieuw over beginnen, dan worden we weer. allemaal pakt
0: zelf zware drugs, Maar kom, <laughs> los van dat.
1: Hey, uh, ja. daarom is thee
0: de nieuwe wijn. Eh? Ja, en, en ik ben daar helemaal voor. Dus Vertel het eens. Het blijkt, t, m, mensen. Drinken minder. Ik heb ook zo een heel goede vriend. Die, die al jaren in de AA zit. En ik ben daar trots op dat hij dat blijft volhouden. Hij is onlangs wel geopereerd en zegt. ja, ik heb morfine genomen. Eigenlijk val ik terug, officieel gezien. Maar, maar ja, laat maar eens een heup uitnemen zonder morfine. Dan zal je wel <tie> anders praten. Maar dus die thee. Ja, thee wordt uh, uh, absoluut uh, gewaardeerd. En, en er zijn meer en meer cafés die, die dus. Uh, uh, thee, thee uh, serveren en, en, en restaurants beginnen het ook te gebruiken in de plaats van wijn en dan, dan kan je kiezen zo'n witte thee, ja, dat is goed bij voorgerechten en, en vis een groene thee is wat meer gekruid dat kan je bij vlees eten en de roodombosthee is zoeter dat kan je gebruiken als een dessert uh, uh, in de plaats van een dessert wijn dus het is een nieuwe rage en ik ben er helemaal voor eerlijk mm. gezegd, de thee is ook gezond
1: nou, wij zijn, uh, vorig jaar ben ik uh, met mijn echtgenoten op een soort campertrip geweest. En we waren dan in Friesland, Groningen, daar ergens. En ineens stonden zo van die bordjes uh, thee-museum, thee-museum. Dus wij daarheen. En uiteindelijk kwamen we daaraan. Zeer aangenaam. En dat is inderdaad een, een, een soort theehuis. En die importeren ook. En dat was een uh, boeiende film over hoe thee gemaakt wordt. Uh, daar sta je niet bij stil. Dat is toch best wel een heel proces nog. En uh, ik denk dat ze en daar beten... 600 soorten thee hadden. Dat was echt heel absurd, wow. een winkel. Ja, dat was heel, heel absurd. Verbaas me niet. <totstuk>
0: Nee, hij uh, uh, nou heeft ook heel veel vergelijkingen met wijn. Hè, want de smaak van de thee heeft verschillende uh, gronden. Maar het is ook, gelijk de wijn uh, hangt er vanaf, waar komt de thee vandaan? Hè, waar is hij gegroeid? Hè, de wijn heeft dat ook. En, en de, de leeftijd en zo, en het boeket. Dus hij heeft wel ergens een link, alleen zit er niet uh, de alcohol in. Je kan het er wel in, ah, ja, kappen, je hebt ja, je ziet toch wel inderdaad een soort ontwikkeling. Neem
3: koffie, dat koffie drinken tegenwoordig drinkt niet meer een niemand meer een kop koffie. Iedereen drinkt een, een lungo, een weet ik het allemaal. Ja. Mensen hebben tijd over en het specialiseert zich. Dat zie je ook met thee, maar dat zie je eigenlijk met alles lijkt het wel. Uh, dus ja... Het verbaast me niet als je naar Rotterdam kijkt. In het centrum, op de, de, in de Koopgoot, dat is een triple-E-locatie. Duur, kan het niet. Hebben we de pindakaaswinkel met 50 ja, soorten pindakaas. Ja, ja. Heb
2: ik ook ik bedoel, gezien. Ja, heel
3: bizar. <laughs> Dus, nou ja. dus dat lijkt een beetje, ja, het, het, het gaat die kant heen, lijkt het wel.
1: Ja, ik, ik weet nog wel dat ik, ik zat ooit in de studio met een Engelse producer... en die vroeg dan van, uh, uh, of dat ik even kon helpen... En uh, Can you make me a nice kappa? Een kopje thee... Dus ja, ik gewoon een, een, een glas en een theezakje erin en uh, brengen. Was dat de functie, iets van thee maken in de studio? Nee, zo is hij oh. begonnen in de studio. Ja, ja kijk eens, en dan uh, schop je het zo ver. Maar uh, nee, nee, maar het is gewoon behulp. Samen zijn natuurlijk, dan is hij met iets bezig of zo... en uh, dan doe ik dat wel hoor. En, maar uh, nee, 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 dat was veel te slap. Er moesten zeker twee zakjes in en het water moest koken. It's not hot enough and it must be black en zo. Dus die dronken de ja, thee nee. echt helemaal ja, bijna vooral zwart, zwart proeven zwart. dan? ja, ja. Dat is zoals die Engelsen het graag uh, lusten. Want, uh, maar ja, die, ik weet niet of dat die nou ook al op die nieuwe theraasjes... Ja, maar ja, uh, Engelsen, uh, kijk, als je,
3: weet, als je weet hoe ze ontbijten... kan ik dat ook niet serieus nemen, hè? <lacht> mm -hmm. Maar die doen
4: ook melk. Dus melkjes mel <lacht> Dat ook nog. De Engels mm -hmm. doen cream cream in hun, in hun thee. Wat
0: een
2: ja.
4: bijzonder raar gebruik is, vind ik.
2: Mm -hmm.
1: Ja, nogal, ja. ja, en in, ja uh, in
0: China doen ze dat ook wel, ze we? ja? hebben ze van die melkthees en die zijn eigenlijk best lekker. Uh... Dat is een soort ja, chai, -chai ja. latte dan.
3: Oops. ja. Okay. Ja, 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 ik weet wel dat uh, heel, heel uh, Azië uh, lactose-intolerant is, dus dan zal het ja. wel een uh, aangepaste melk zijn, want normaal kunnen ze. Ik gebruiken geen melk meestal keren.
1: melkpoeder, jakmelk. Ja. <laughs>
3: Nou, die melkpoeder die is bedoeld voor de, voor de baby's. Met het melanineschandaal destijds. En baby's zijn natuurlijk niet. die, die hebben geen lactose-intolerantie natuurlijk. want die moeten melk drinken. Maar volwassen mensen. ja, die worden geacht niet meer melk te drinken. Mm Heb -hmm. mm -hmm. je? Dus uh, dat is eigenlijk exclusief voor Europa en Noord-Amerika.
1: Yes, sir. Maar. hey All kinds of trash is turned into valuable graphene. Uh, dat is een waar we ja. allebei op gebot zijn, dat artikel. Dus afval wordt in de graphene... Dat is een heel speciale soort uh, grafiet, als het ware, van alle... De
3: koolstof, ja, het is een, een manier van, van het, het in, in een rooster zetten van koolstofatomen. Mm -hmm. En uh, het mooie is, uh, bij alles, heel, uh, laat ik zo zeggen. Uh, koolstof is het meest universele uh, atoom dat je kunt vinden. Dat is een soort Zwitserse zakmes, daar kan je alles aanklikken, en het leven is ook gebaseerd op koolstof daardoor. Mm
2: -hmm. uh,
3: en nu hebben ze dus een manier gevonden om uh, 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 met ge gebruikte koolstof, uh, uh, dus gewoon standaard koolstof om te zetten in dat grafeen. En dat kan je doen met dode kakkerlakken, want ja, die zit uit. Of koffiedik staat er in het artikel. Koekjes, noem het maar op. In alles lijkt wel al koolstof te zitten. En ze hebben dus een manier gevonden om dat dus om te zetten... in, in wat ze noemen flash graphene. Dat, dat, dan, dan, wat ze dan doen is, ze sluiten die kakkerlakken... en die zooi sluiten ze aan op een paar condensatoren en elektroden. En ze rammen er 3000 Kelvin doorheen. En uiteindelijk heb je dan, krijgt dan, krijg je een reorganisatie van al het koolstof... wat, er, wat daarin zit en dat reorganiseert zich als grafeen. Hmm. Dus dat is heel spannend. Ik, ik moet nog even zien hoe ze dat in, in de praktijk gaan, uh, gaan gebruiken. Want het lijkt me echt een, een, een labopstelling. En wil je dat echt uh, uitvergroten naar uh, productie, dan uh, dat is wel een dingetje. Maar het is heel spannend en alle, je, hebt geen, je, hebt geen bij, je hebt geen afval. Want alle over, alles wat, wat je over hebt, alle overtollige energie, die komt eruit als licht. In de vorm van een flits. Okay. Geen oplosmiddelen, niks. Superschoon. Dus in het lab werkt het fantastisch. Maar het opschalen, dat zal een dingetje zijn. Nou,
1: hebben we nu iedereen toch een lichte smile bezorgd? Absoluut, ik heb veel bijgeleerd. Ja. Oké, okay, dat is een uh, boeiend... Wij brengen uh, vermaak en de... Hè, hoe noemde je dat? Ter, 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 lering, ter lering en vermaak. Ja. En, en de vermaak. <t> Van ja. het volk. Lieve mensen, het we zit er weer bijna op. Het afscheidsmuziekje is begonnen en dat maakt ons altijd toch wel weer een beetje treurig. Maar ook wel weer blij, want we kunnen vooruitkijken naar een volgende show. Uh, Peter, ja, hoe was je ervaring? Hoe, uh, was je...
4: Ja, wat ik zeg, ik heb, ik heb veel bijgeleerd. Ik vond het eigenlijk heel boeiend. Nou. Uh, ik moet zeggen dat ik de praattafel de 139 keer ervoor gemist heb. Een grote schande. Nou. Maar ik ga, de, ik ga jullie zeker blijven volgen. Ik vond het uh, absoluut boeiend.
1: Ja, en andersom, uh, je, je weet nu de weg te vinden. Dus ik zou zeggen, onze deur staat altijd open voor een uh, opvolging. Ja. En uh, Zeker, zo praten we met Antwerpenaren enzovoort. En uh, wij kijken nu altijd zo even snel vooruit. Uh, wat uh, heb je deze week nog uh, plannen, uh, voornemens?
4: Uh, ik, ja, ik ben eigenlijk bezig met... Uh... Oh, dat is eigenlijk saai. Uh, mijn eerste boek, Margot, ben ik aan het omzetten in een scenario... om daar ook een reeks van te maken, eventueel. En uh, dat te gaan pitchen en te proberen dat verder te ontwikkelen. All right. Ja, ben ik hem aan het schrijven.
1: Schrijven, creëren, maken, altijd ja. nieuwe dingen. Nooit twee keer hetzelfde. Dat is nee, wel heel belangrijk. We blijven bezig. <laughs> daar ben ik ook zo'n beetje mee. En uh, onze favoriete, Chris...
0: Wel, uh, ik zie nu op mijn scherm dat het al 21 graden is. Dat is dan 2 graden meer dan dat we begonnen. Okay. Um, ik, ik ga zo meteen eten in het werkhuis, want het is kip, mango, chutney. En dat is hun, hun beste gerecht dat ze daar serveren, dus ik ga daar zeker naartoe. Maar dat is met paprika voor de ook, hè? Nee, dat is, chutney is, is, dat is mango. Nee, er zit geen paprika in. Oké. Okay. Um, uh, voor de rest, uh, ja, echt geen plannen. Ja, ik moet iets gaan drinken met Peter en Cola Zero op een terras. Mm -hmm. en, en dat is
1: het zo wat ik gepland heb momenteel. Ja, en dan krijgen wij ook al die tips te horen. zodat we Dat kunnen delen met het volk. Uh, Mario, heel kort, ja, ja?
3: Ja, nou, ik heb weer een standaard week. Ik moet morgen wel nog even mijn broer helpen met iets. Maar dan gaan mijn bioprojectjes weer beginnen. En ik ga de aanstaande donderdag gaan we weer wat leuke testjes doen. En uh, uh, ja, ik, ik ben gepensioneerd, dus ik ben uh, de meester, van, meester over mijn eigen tijd. En ik ga lekker wandelen zo, denk ik. Het is prachtig weer, zie ik nu buiten. Mm -hmm. ja. Dus dan, ja, dan vind ik het altijd moeilijk om binnen te blijven zitten. Dus, uh, maar dat is het dan ook wel.
1: Ja. Nou, en jij is dan, wat ga jij doen? Nou, hier aan deze kant altijd druk met Radio Centraal natuurlijk. Dat begint steeds meer uh, activiteiten op te leveren. En morgen hebben we weer een uh, uitgebreide vergadering. En dan ben ik ook bezig met uh, ja, een nieuw project, De Mentaliteit... Dat is een uh, bandje, een orkestje, clubje... waar ik me nu mijn kracht achter zet. Want ik denk, die uh, verdienen een groter publiek. Dus ja, dat is weer produceren. Je herkent een talent op straat en je denkt... nou word ik rijk en ik ga nu doorbreken. <lacht> <lacht> dat is gewoon een andere ja. ziekte. Dus elke Le keer ja, weer uh, opnieuw een uh, muntje in de gleuf steken... en dan maar zien wat dat gaat opleveren. Na ons ga je twee uur lang luisteren naar het kralenspel op Radio Centraal. Een gevarieerd muzikaal programma met aandacht voor links en rode draden. En dan links, niet als van rechts links, maar ik denk linken en rode draden en zo. Met Jeroen en LKB. Heel aangenaam programma, een hele ja, straffe muziekkeuze. En ook, die steekt er wat van op. Uh, ook nog eens dank aan Technica Del Arte, de jongens in Maastricht van Lucy Rooms, die dit allemaal technisch mogelijk maken. En dan zou ik zeggen, nog een fijne dag met Radio Centraal. En uh, wij gaan eruit met een uh, mooie wens voor de mensen. En dat je allemaal maar gezond en uh, rijk en alles volgende week terug kan komen. Hè? Dat is toch een mooie uh, gedachte, denk ik. Hè? Dat ja. Dat is toch een
3: ja, en ik vond het een leuke uitzending dit keer. Een fijne gast. Nogmaals Hoe bedankt. Wat bedoel
0: je dit keer?
3: Die 140 anderen daar niet? Op, <laughs> nou, sommige. Sommige. Uh, uh, sommige ja. Uh,
1: ja, ja, andere waren weer wat beter. Uh, oh, nogmaals: alle links en ook de links naar Peters activiteiten komen op de website naar praatafel.be. En daar krijg je ook alle uh, chatlinks en alles waar we het over gehad hebben. De links plaatsen we daar. In. Dus ja. uh, dat is een fantastische bron van research enzovoort. En dan ja. is het officieel nu aan. Ja. In elk geval, hartstikke bedankt voor het luisteren... en tot de volgende allemaal. Doei! doei, doei.
2: U was wederom welkom aan deze aflevering van De Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes... Tot de volgende.